0: et que je ne pense pas qu'il y, ait, euh, qu'il y ait lieu d'avoir de guerre de chapelle entre les castings, les pas-castings, les tirages au sort, les premiers arrivés, premiers services. C'est juste, euh, pour moi, c'est juste des, des outils différents qui répondent à des besoins différents.
1: Salut à tous et bienvenue sur HRP Podcast, un podcast fait pour les génistes et par des génistes. Pour ce huitième épisode, on va parler de ces longs moments de solitude devant le questionnaire d'inscription. La joie d'être sélectionné pour un rôle ou comment trouver la perle rare qui incarnera le personnage que vous avez écrit et surtout comment mettre en avant ses talents. Bref, on va parler casting. Et vous êtes sûrement en train de vous dire, mais Léonard, pourquoi tu nous parles de Undo Stress Et cette référence en dit long sur mon âge. Mais plus sérieusement, cela ne vous est pas déjà arrivé de rencontrer des joueurs qui ne sont pas adaptés pour incarner le personnage. Le grand méchant qui a du mal à faire le mal, la, no- la noble dame qui parle comme une poissonnière, ou encore ces maudits pirates avec ses f- leurs foutus tricornes qui n'ont rien à faire dans un gène médiéval. Oui, encore les pirates, et je ne lâcherai pas l'affaire. Alors, on se dirait que si les Orgas avaient sélectionné les joueurs, on n'aurait pas ce genre de situation. Enfin, c'est ce que je penserais en tant que joueur adepte des jeux très exigeants comme le style bière et bagarre, ou encore bagarre et bière. Je n'ai jamais participé à des G.N. ou événements avec un système de casting. Heureusement que nos invités sont là pour en parler. Pour ce faire, on commencera par aborder le casting en tant que joueur. Puis, nous enchaînerons aussi, d'un point de vue des organisateurs, sur comment caster des joueurs pour son événement ou projet. Ensuite, nous discuterons des idées préconçues, clichés, qu'on peut trouver généralement avec ce genre de sélection. Puis, nous finirons avec des questions plus générales. Bien sûr, je suis toujours accompagné de mon indispensable binôme Clémentine, aussi indispensable que le petit surin caché dans la botte. Bonjour Clémentine. Bonjour. Il est temps d'introduire donc nos invités. Elle fait du gène depuis 11 ans. Elle est membre du bureau au sein de l'association RAJR. Adepte du gène romanesque, un peu prout-prout selon ses dires. Elle organise aussi, seule ou à plusieurs, des gènes allant de 2 à 90 joueurs. Adepte de la rando, elle fait aussi du dressage de chiens à haut niveau. Tellement à haut niveau que son chien a été casté sur un gène et pas elle. Bonjour Camille. Bonjour. Il fait du GN depuis 7 ans, il organise son premier GN en 2017, il a rejoint la RAJR, tiens, tiens. en 2018 quand le travail sur le projet UHS 72 avait commencé. Il aime le GN romanesque, la photographie et l'escrime de spectacle dont il a été à la manœuvre en tant qu'orga principal pendant une dizaine d'années à la Scaramouche. Et j'ai un profond respect pour cet homme qui a réalisé le plus grand acte de bravoure que je n'ai jamais vu, il a rasé entièrement sa barbe pour un GN. Bonjour Damien. Salut Il est de retour, vous l'avez déjà entendu dans l'épisode sur le sans règle. il continue à coller des LED un peu partout et en plus, bonne nouvelle, tel le phénix qui renaît de ses cendres, son atelier est de nouveau opérationnel. Bonjour Cyril Bonjour Léonard, bonjour à tous Bienvenue à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui, cela nous fait extrêmement plaisir et merci, chers auditeurs, pour votre écoute et vos retours constructifs. Mais avant de commencer, Clémentine, tu n'aurais pas quelque chose à nous dire
2: vous n'avez pas trouvé ça super obscur, les castings de GN, la première fois que vous en avez entendu parler Parce que moi, si. Et on peut même dire que j'avais rien compris. Il faut dire que les seuls exemples de casting que j'avais en référence, c'était plutôt de ceux de la Star Academy, ou de Undo Stress comme l'a dit Léonard, et avec le candidat seul devant le jury, les questions bizarres et les chansons. Du coup, la première fois qu'on m'a parlé de casting, dans ma tête, ça s'est un peu passé comme ça. Sur casting, c'est chaud, il va falloir que je me déplace du coup c'est quand même à l'autre bout de la France, va falloir que je pose un congé si je dois y aller. C'est quand même très ciblé pour les gens de la ville, du coup. J'espère qu'ils vont pas me demander de jouer devant eux, quand même. Oh là là, je vais être tellement stressée, ça va être tellement malaisant. Puis ça va être compliqué pour les orgas de faire passer tout le monde. Puis ça va leur prendre du temps, quand même. Et de l'énergie, ça doit durer une semaine pour eux. De quoi je me plains à devoir passer un seul jour de congé. Puis c'est quand même bizarre qu'ils se prennent autant la tête pour leur gêne. C'est vrai que c'est bizarre. Non mais attends, c'est pas possible, j'ai dû louper un truc. Et louper un truc. On peut dire que je l'avais, car non, bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller délivrer notre plus belle performance à la manière d'Emma Stone chantant la vie de sa tante plongeant dans la scène pour faire pleurer un jury fatigué. En vérité, il s'agit plutôt de remplir un questionnaire ou de parler de nos envies et de nos attentes. Mais cela dit, me rendre compte de mon erreur ne m'a pas beaucoup rassurée, car... Tel que je l'avais compris, c'était à l'écrit que j'allais le devoir convaincre les orgas. Et comment vous dire que cette simple idée provoquait en moi comme des relents de PTSD. Je me voyais à nouveau dans une salle de classe au lycée, en plein examen, à flipper car même si j'étais exceptionnellement bon en rédaction aujourd'hui, par miracle, j'allais quand même avoir une sale note parce que j'avais des fautes d'orthographe. Bref, mes débuts en casting, c'était pas les plus simples. J'étais pleine d'incompréhension, pleine de doutes. Et finalement, il n'y a qu'en en faisant et en parlant avec des orgas que j'ai pu y voir plus clair. Donc, Faisons ça aujourd'hui, parlons-en et parlons-en avec des gens qui s'y connaissent. Chers invités, comment décririez-vous les castings pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler
3: Alors un casting du coup c'est très bête, c'est le fait de faire coller un joueur à un personnage. Et donc du coup par extension c'est le fait de choisir tes joueurs pour qu'ils collent au personnage que toi tu as écrit et que tu as pu imaginer. Donc après il y a plusieurs manières de faire, euh, je pense qu'ici on va se concentrer sur les castings à questionnaire. Euh... Que les gens en fait qui ne connaissent pas appellent casting, mais en fait le faire de fait le fait de faire du premier arrivé premier service, c'est aussi une manière de caster. Donc euh, mmh. donc en général, je pense qu'ici on va plutôt se concentrer sur ce qu'on appelle les castings à questionnaire, c'est-à-dire globalement l'orga il prépare un questionnaire avec euh, voulez-vous jouer un gentil un méchant est-ce que vous aimez avoir votre famille est-ce que vous aimez euh, avoir des amis est-ce que vous préférez le jeu seul euh, plein de choses comme ça euh, des questions plus si importantes est-ce que vous avez des tabous Puisque là, on est surtout dans des gènes romanesques, donc avec des problématiques émotionnelles importantes. Et donc, le casting, en fait, ça consiste, euh, par rapport aux caractéristiques du personnage qu'on a écrit, à regarder les questionnaires qu'on nous a envoyés et à se dire, ben tel questionnaire correspond à tel personnage. Et comme ça, je sais que moi, je, en tant qu'organe, mon personnage il sera joué parce que la personne sait ce qu'elle veut et que mon joueur il sera content parce que c'est ce qu'il m'a dit avoir envie de jouer. Dans un monde idéal et idéalisé c'est comme ça que ça se passe.
0: Alors, la réponse de Camille a été très détaillée du coup ça va être dur de rajouter quelque chose. Alors effectivement je, je distingue un petit peu deux parties dans la notion de casting. Euh, la première partie qui est effectivement d'associer euh, un joueur et un personnage en fonction des envies de jeu du joueur. Et euh, la seconde partie, et qui est aussi celle qui est sans doute un peu la, la plus polémique peut-être, euh, qui est le fait que les gens se préinscrivent sur un jeu mais ne vont pas forcément être retenus pour jouer le jeu en fait. Euh, c'est qui est la partie. Euh, c'est
4: bah, celle bah, qui en... fait le plus de drama techniquement.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est, c'est celle qui fait le plus de drama, exactement.
4: Pour moi, c'est une partie tout aussi frustrante et plaisante, c'est que, bah, en tant que c'est très très compliqué de caster, en tant que joueur, c'est très très compliqué de voir se faire refuser, mais dans les deux cas. C'est toujours euh, super quand on est pris ou qu'on a réussi à remplir les rôles qu'on avait. Donc c'est toujours un vrai bordel.
3: Moi, si je peux juste rebondir sur le terme de refuser, mais alors ça c'est personnel, euh, quand je suis orga et que je caste, je ne refuse pas de joueur. C'est-à-dire que globalement, j'ai trop de personnes, ou alors en fait, la personne, elle n'a pas mis un truc qui... Donc moi, ça ne me fait pas plaisir. C'est-à-dire que c'est plutôt que je ne prends pas le joueur, plutôt que je le refuse. C'est-à-dire que si je fais une deuxième, une troisième ou une dixième session et que ce joueur il, me, il, il colle ou alors malheureusement il n'est pas assez à la trappe parce que l'autre questionnaire était un peu mieux que le sien et que j'avais 12 personnes sur le même rôle parce que quand vous organisez un 18 e forcément tout le monde a envie de jouer la salonnière hyper en vogue et pas forcément la bonne soeur et ben en fait je sais pas un refus c'est plus qu'en fait un, c'est un choix et, et, puis pers- et les gens ils peuvent revenir après donc moi j'ai, j'ai vraiment du mal avec cette notion de refus les, les refus c'est extrêmement rare et on en a quelques fois mais là, ça n'a rien à voir avec le questionnaire et le casting. Donc, en général, le refus, il a été fait avant parce qu'on a eu une très mauvaise expérience avec le joueur en question et qu'on sait que globalement, il ne répond pas à nos attentes on en tant qu'orga et qu'on ne veut pas l'avoir sur notre jeu. Quoi.
1: C'est vrai qu'il y a un facteur qu'on oublie, mais ça, on verra peut-être plus tard, c'est que dans le gène romanesque, on, a, on parle de session, en fait. C'est qu'il peut avoir plusieurs fois, la, il peut avoir différentes sessions sur le même gène, en fait.
3: Et plus, en fait, que le fait d'avoir plein de possibilités de sessions, le temps a passé en écriture de, sc- de scénarios sur du Romanesque. On peut avoir des fiches, alors pas toujours, hein, mais euh, moi, j'ai des jeux sur lesquels j'ai des fiches dont la moyenne est de, euh, est de 35 pages. Sur l'invitation, j'ai 1500 pages de bac pour 31 joueurs. <rire> Et bien, en fait, euh, une fois que vous l'avez écrit, vous avez envie de le faire jouer plusieurs fois. Ouais, <rire> ça, ça a du sens.
1: On rentabilise le papier. Donc, euh, première question sur euh, le casting en tant que joueur, c'est Quoi votre pro- profil en tant que joueur, genre vous faites du G.N. casting, vous en faites aussi sans casting, et depuis combien de temps vous êtes dedans
0: Alors du coup, moi j'ai, je fais uniquement, enfin quasiment que des G.N. sur casting. Euh, je pourrais parler un petit peu euh, plus tard d'un de... ou deux jeux qui faisaient, qui faisaient exception à ça. En fait, les premiers Murder que j'ai... j'ai fait, c'était euh, pas vraiment, enfin c'était sur casting si on considère qu'il y avait une attribution euh, d'un 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 joueur à un personnage. Euh, mais ce n'était pas sur casting dans le sens où c'était des, des invitations euh, entre potes essentiellement. Euh, donc voilà, ce n'était pas, pas vraiment des jeux à casting. Et sinon, effectivement, je fais essentiellement des jeux à casting.
4: D'accord. Euh, moi, j'ai commencé, ça n'existait pas les castings. Donc, euh, j'ai découvert un peu quand ça arrivait. Maintenant, principalement, les rôles et les jeux qui m'intéressent font du casting. Donc, je fais principalement du casting en ce moment.
3: Euh, moi, c'est pareil, je fais quasi que du GN à casting, mais mon prochain, dans une semaine, est un GN au premier arrivé, premier servi, et où tu choisis ton rôle. Et euh, voilà, c'est une première pour moi. Falloir... C'est quand même un jeu qui est écrit. Mais euh...
2: Moi, euh, je fais J'ai surtout fait des GN euh, comment dire, sans casting, parce que bah, tout simplement, déjà, euh, j'ai mis longtemps à savoir que ça existait, les GN à casting. Euh, depuis quelques temps j'essaye de me mettre à faire des gènes où il y a des castings parce que je suis de plus en plus intéressée par le romanesque on en a déjà parlé euh, à ce, ces micros euh, sur quelques épisodes avant donc j'essaye de faire de, de plus en plus de gènes euh, à casting donc je, je suis encore un, un bébé, euh, comment dire, une bébé romanesque euh, là-dedans donc je, et voilà il y a encore plein de trucs que je ne sais pas trop je suis, je suis encore souvent euh, pas sélectionnée dans les... Comment dire dans les castings, on en parlera, je pense, un peu plus après. De, 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 je comprends aussi un peu plus les mécaniques de pourquoi, de quoi, pourquoi est-ce que j'ai pas forcément été sélectionné jusqu'à présent et, et qu'est-ce que j'essaye. Et de, de fait, quand je mets en place les, les choses, ça, ça finit par fonctionner. Mais voilà, on en parlera un petit peu après.
5: Très
1: bien. La question suivante, c'est selon vous, pourquoi euh, faire du casting en tant que joueur C'est quoi les avantages du casting en tant que joueur Camille.
3: Euh, en fait, pour moi, le principal avantage, c'est que en demandant des choses aux orgas, si les orgas suivent leurs propres règles de casting, parce que des fois on a eu des échos de, euh, de... c'est pas tout à fait le cas, et moi en tant qu'orga, ça m'est déjà arrivé de me planter comme ça aussi. Bah, en fait tu sais que tu vas potentiellement jouer quelque chose que tu as envie de jouer. Euh, par exemple, quelqu'un qui aime pas jouer les gentils, qui veut jouer avec les méchants, bah, si au casting il demande un méchant et qu'il y a un rôle de méchant, il est casté sur un rôle de méchant, mais il va jouer un méchant. Et du coup, ça permet de de donner ses envies, en fait. Et euh, et ça permet aussi d'un peu mieux accepter euh, le fait de ne pas être pris, parce que ça veut peut-être juste dire qu'il n'y a pas de rôle qui correspond. Et nous, ça nous est déjà arrivé, euh, notamment sur le Last One, d'appeler des joueurs en leur disant, écoutez, vu ce que vous nous mettez en tabou, vu ce que vous nous mettez dans les trucs que vous ne voulez pas jouer, en fait, vous ne pouvez pas jouer le jeu. Clairement, vous n'y serez pas à l'aise. Donc, il y a des thématiques dans le jeu qui sont impossibles à esquiver. Donc, en fait, euh, vu ce qui est écrit sur le jeu, bah, c'est... Ne vous, en fait, voilà, c'est pas possible. Et du coup, le casting permet aussi ça. D'un point de vue sécurité du joueur, bah, s'il y a des gros, gros tabous, des trucs, et que votre jeu, par exemple, bah, je sais pas, si par exemple vous avez un gros problème avec le racisme et l'homophobie et que vous allez jouer dans un village français en 1944, il est possible que les orgas vous disent, là, ça va pas être possible pour vous. Donc, en fait, on vous, on vous prend pas, on te prend pas, parce qu'en fait, tu vas passer un très mauvais moment. Et donc, en tant que joueur, voilà, le casting permet. Euh, Permet ça, permet de donner ses désidératas et s'ils sont pris en compte, il y a quand même plus de chances que je sais pas de bien que de faire un truc qu'on déteste parce qu'en en fait on a fait au pif oui,
0: ce, qui, ce qui permet aussi du coup d'assurer euh, un peu de, de sécurité émotionnelle un, un peu plus facilement en, en évitant de, de mettre les joueurs devant quelque chose en PLS. Un enfin, qui va mmh. les mettre en PLS, même s'il peut toujours y avoir des ratés, mais voilà.
2: Ok.
0: Clémentine
2: euh, moi je dirais pareil que que Camille que, ça, et, et que Camille et Damien ça apporte un, une comment dire une sécurité émotionnelle d'une part et puis euh, j'ai l'impression alors d'un point de vue très débutant et là comme ça que ça que ça permet de filtrer aussi euh, des gens qui seraient tout simplement pas forcément adaptés au romanesque de manière générale ou en tout cas au, au comment dire au type de jeu qui va être attendu euh, sur place c'est à dire qu'il y a des gens euh, je pas euh, si euh, tu es dans un GN euh, comment dire euh, euh, je sais pas genre euh, cours euh, cours de la de Versailles euh, euh, renaissance et qu'il y a quelqu'un qui te dit euh, moi ce que je kiffe c'est l'aventure et j'aime pas la politique bah tu es là ça, ça, peut-être ça va être un peu compliqué. J'ai un gros Donc, problème euh, avec l'étiquette. C'est ça. Je, ah c'est, peut-être qu'il va Bienvenue pas vraiment. Chez nous. Euh, il va pas vraiment sa- non non seulement s'amuser puis en plus réussir à rentrer dans l'ambiance du jeu. Donc je pense que au-delà de la sécurité émotionnelle, c'est aussi une une façon de s'assurer que bah, c'est quelqu'un qui, qui a une façon de jouer qui va coller euh, qui va coller au jeu quoi. Et n'est bah, pas forcément grave de pas coller à tous les jeux. Mais voilà.
4: Cyril, Alors, je suis plutôt d'accord avec ça. Après le, je prends l'exemple. Bah, j'aime pas l'étiquette mais tu peux te retrouver avec justement quelqu'un qui débarque là-dedans qui sait pas, et que le gars il fait j'aime pas l'étiquette mais je vais essayer le romanesque bah, le mettre sur ce personnage qui va découvrir où il va être encadré ça peut donner un futur joueur de romanesque en puissance ouais. donc c'est intéressant aussi de ce côté-là d'avoir mis tes envies et tes table, parce que de toute manière si tu t'inscris sur ce jeu c'est que tu as lu la note d'intention mmh. et que du coup
2: dans un monde idéal
4: dans un monde idéal
2: Ok, et du coup Damien
0: Ouais, euh, du coup il euh, y a un, un dernier point en fait que je trouve intéressant avec les questionnaires de casting quand ils sont assez détaillés, c'est que je trouve que justement ils viennent euh, compléter la note d'intention, euh, c'est-à-dire qu'à travers les questions, euh, je trouve que le jeu se dessine pas mal en creux des fois et euh, moi, il m'est arrivé des fois de, de, de démarrer un questionnaire d'inscription, parce que le, le pitch du jeu me plaisait, euh, de remplir le questionnaire et à la fin du questionnaire, de ne pas l'envoyer, parce que euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'avais répondu euh, bof euh, sur, tout, euh, sur toutes les questions euh, et qu'en fait, ce jeu n'était pas pour moi. Et euh, du coup, je trouve, que c'est, voilà, je trouve que c'est un point intéressant, que ça, ça complète C'est vrai, ouais, tu as raison.
2: C'est déjà arrivé aussi. Ouais, un truc où j'ai, justement, moi, je, je suis très... Euh... Je ne suis très, pas trop politique, justement, euh, machin. Et je me rends compte que toutes les questions, c'est euh, les trahisons, la politique, euh, les coups de pute, les machins. Et où je suis là, Ouh, ça va être compliqué. Ouais, non du coup, Effectivement, je ne l'avais pas envoyé euh, juste à ça. Donc, je suis à désaccord avec ce que tu dis.
1: Et maintenant, c'est quoi les inconvénients en tant que joueur
4: Je veux dire savoir gérer la déception de ne pas être pris sur un jeu. Mmh. C'est un petit <rire> peu, je pense, le gros point... Qui frustrent énormément de, de joueurs qui n'ont qui pas pu être acceptés sur un jeu. Mmh. Oui. Camille
3: euh, bah, En fait, il y en a deux. Il y a la première chose, c'est qu'il faut savoir remplir les questionnaires et que ce n'est pas inné. Ouais. Et il y a que même si tu sais remplir un questionnaire et que tes envies ne collent pas à un rôle du jeu, ben, tu ne te fais pas avoir. Alors là, pour le coup, ça colle sur savoir aussi remplir le questionnaire. Parce qu'en fait, si tu sais bien remplir un questionnaire, tu sais faire transparaître le fait que tes envies ne sont pas uniques. Et c'est là qu'il faut. Enfin, je pense qu'on le verra un peu plus tard comment est-ce qu'on remplit un questionnaire de GN si les organes ont fait un questionnaire qui le permet Parce que c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire quand il y a juste des cases de 1 à 5 à cocher, c'est compliqué de faire de la nuance. Par contre, s'il y a chaque case de 1 à 5, il y a un petit truc en dessous qui dit « si vous avez besoin de rajouter quelque chose, faites-le », bah pour le coup, ça permet d'être assez précis, mais en même temps de moduler, de dire bah « moi, je peux jouer un méchant comme je peux jouer un gentil », bah moi, par exemple, ce que j'écris toujours, c'est que si vous voulez que je fasse un vrai méchant, il faut vraiment qu'il soit écrit très méchant, parce que sinon je il va virer bisounours. Moi, si j'ai un méchant ouais. qui peut virer gentil, il va toujours virer gentil. Je suis comme ça, je n'y arrive pas autrement. Donc, euh, par contre, si tu mets une vraie saloperie, ça restera une saloperie. Mais je le précise. Donc, en fait, les orgas savent que bah, je m'amuserai dans les deux types de jeux. Euh, et donc là, je, pour le coup, c'est une des fois où je mets un 3. Mais par contre, j'explique mon 3. En général, c'est des essais sur 5. Mais voilà, si on se contente de mettre des 1, des 2, des 3, des 4 ou des 5, ou juste tout mettre à 3 en disant fait ce que vous voulez, bah là, c'est la meilleure moyen de pas être casté. Donc, l'inconvénient, c'est ça, c'est que si tu colles pas au truc, bah, ou que tu ne sais pas remplir le questionnaire, bah du coup, tu as effectivement peu de chances d'être pris.
0: Très bien. Euh, non, je pas grand-chose à ajouter. Effectivement, le, le, plus, le plus dur pour un joueur, c'est effectivement d'avoir passé une heure à remplir son questionnaire avec amour, et puis bon bah à la fin, de ne pas être pris et de ne pas avoir de rôle sur le jeu. Après, bon, pour moi, ça fait partie du, ça fait partie du jeu, entre guillemets, du jeu du casting. Euh, voilà, c'est essentiellement ça.
1: C'est quand même mmh. terrible après avoir mis ton profil LinkedIn à jour. Tu dis, oh, je vais faire un GM, inscrire un GN, ça va me faire du bien. Quelles sont vos compétences
2: Oh non <rire> <rire> Encore <rire> Du coup, ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit, ce qu'ont dit euh, mes, mes prédécesseurs. Euh, c'est un peu, ça peut être un peu frustrant des fois de ne pas être pris euh, en, en GN. Et surtout aussi au début, de ne pas savoir comment, les re- comment remplir les questionnaires. Parce qu'en fait, euh, bah, effectivement, ce n'est pas inné. Et du coup, je trouve que de base, ça veut dire que ça l'air un peu compliqué, je, j'imagine, de commencer comme ça quand tu ne connais euh, personne. Euh, bah, encore une fois, ça, c'est de la supposition parce que je ne l'ai jamais fait. Mais vu que du coup, tu ne sais pas forcément... Euh, ce qu'il faut faire pour remplir les castings. Euh, voilà, ce n'est pas forcément inné. Quoi. Après, c'est aussi un peu pour ça qu'on, pour ça qu'on fait cet épisode. Euh, et le dernier truc que je dirais, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, euh, bah, tu peux pas forcément prévoir tes, ton planning de façon aussi euh, structurée, que quand c'est toi qui choisis où tu vas. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, bah, tu t'es inscrit à un, à, un, comment dire, à un événement et du coup, il faut quand même que tu le notes dans ton agenda au cas où tu es pris, mais le temps d'attendre de savoir si tu t'es casté, bah, du coup, tu as un truc dans ton agenda qui n'est pas sûr. Pour des gens qui ont des plannings euh, str- genre prévus sur deux ans euh, comme moi, ce n'est pas, euh, pas forcément toujours simple. quoi. Moi, je dirais qu'il
3: y a cet inconvénient-là. Euh, moi, je dirais que du coup, ça, c'est aussi un inconvénient en regard. C'est-à-dire quand toi, tu as fait ton casting, que tu appelles le joueur et « Oh, mais bah, finalement, j'avais autre chose à cette date-là Ouais. Ça, c'est hyper d'un point de vue respect de leur regard, le fait tu te bloques ta date tu te bloques ta date ou ceux qui ont mis qui ont pris deux jeux du qui ont, sont à la même date des deux sur casting et qui du coup moi pour moi c'est le summum du manque de respect ça ouais, ouais. c'est un bon chèque
4: quoi <rire> généralement
1: on retrouve les gens dans le Rhône <rire> et donc vos débuts en casting ça donnait quoi Camille ça donnait quoi tes débuts en casting
3: alors moi, il des... bon, mon... faut que je raconte en fait, mon premier casting qui est le truc le plus injuste de la Terre. Vas-y, euh, pour tout le monde, hein. tu as le droit. Ouais, non, mais en fait, c'est la cousine de Cyril qui organisait le, de, de la V2 du De Armstrong. Et euh, ils m'ont tous dit, mais fais du gène. Moi, je ne suis pas du tout euh, ludiste à la base, mais vraiment pas du tout. Et euh, donc, j'avais jamais fait de JDR, ou peut-être un, je ne sais plus à l'époque. Euh, voilà. Et euh, il me dit, mais t'inscris-toi et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui me fait un truc Harry Potter au fond des au fond de la montagne là. <rire> et du coup, je me suis inscrite avec zéro conviction. Il a fallu qu'il me mette un coup de pied aux fesses. pour. Enfin bref, euh, le costume au dernier moment, tout m'avait, tout m'avait été prêté et tout ça. Et donc voilà, ça c'était mon tout premier casting qui en fait, euh, et, et du coup j'ai, bah, je suis tombée dedans et je n'en suis pas du tout du tout ressortie. Et après celui-là, bah, du coup il y a eu des vrais castings et euh, le principe c'était on s'inscrivait à deux avec Cyril, voire des fois c'est moi qui dis vas-y on s'inscrit sur celui-là, il fait mouais. Et comme le problème du romanesque c'est qu'il y a trop de filles pour pas assez de mecs, bah lui était pris, pas moi. Voilà, donc le <rire> début c'était ça. Frustrant.
0: Damien ah, mes débuts, pour être tout à fait honnête, j'ai eu la chance d'être bien accompagné et euh, ça s'est bien passé, mes premiers castings. Donc j'ai pu jouer mes <rire> premiers jeux assez Il y a facilement. Ça fait un cœur à Damien. <rire> oui, Je bah pense oui. qu'il y
2: a copinage dans cette équipe. Oui, clairement. <rire>
0: euh, donc, donc voilà, et puis après, bah, je suis rentré dans le cycle normal, on va dire, des castings où j'ai plus bénéficié ni, ni du copinage ni des, des quotas de premiers joueurs et euh, ça s'est plutôt bien passé. Donc, euh, donc voilà. Pas d'expérience incroyable à raconter. Moi, <rire>
2: c'était pas mignon du tout. Genre, j'ai mis vraiment très longtemps avant d'être castée sur les premiers jeux. Euh, les premières fois que je l'ai été, je me suis rendu compte sur place que c'était pas pour des, comment dire. Si je reçois la fiche de perso et genre ça correspond pas du tout à ce que j'avais mis dedans, mais euh, visiblement j'avais la tête du personnage. Donc du coup, j'ai été pris pour ça. Tu vois, Bon, du coup, ce n'était pas mes meilleures performances non plus en termes de jeu, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais en fait, surtout, ce qui a été très stressant, c'est que je suis dyslexique et que du coup, moi, les, les rédactions à l'école, ça a été vraiment des, des gros traumas. Et du coup, ça a été très compliqué au début parce que en fait, j'avais vraiment l'impression que je n'étais pas prise parce que j'étais dyslexique et que je faisais des fautes. Et du coup, j'ai eu des ressentiments d'injustice que j'avais du mal à contenir quoi bon après je me suis rendu compte que c'était pas ça et que c'est juste que je savais pas faire mais euh, sur le coup j'ai cru ça quoi
4: alors j'écris comme un pied ouais. euh, Mes corgas gars euh, m'interdisent d'écrire sur les jeux hein. <rire> ils font on te donne tes idées mais t'écris pas c'est ouais non mais en fait voilà.
2: ouais, c'est, c'est, c'est qu'on va... après je me suis rendu compte que c'était pas pour ça que j'étais pas prise mais euh, comment dire mais n'empêche que sur le coup euh, j'ai, j'ai, je croyais ça parce que bah, ça c'est un inconvénient qu'on n'a pas dit mais c'est parfois un peu obscur de comprendre euh, ce qui et ouais. Et euh, bon, je pense qu'on y en viendra d'abord la, la partie orga, mais il y a des raisons pour lesquelles c'est un peu obscur. Mais n'empêche que du coup, bah, quand tu es joueur que tu ne connais pas et que tu as toute ta vie été discriminé parce que tu écris mal, bah, tu pensais que... Enfin, moi, j'ai vraiment pensé que c'est parce que j'écrivais mal que je n'étais pas prise. Donc, et... C'est okay. un peu frustrant.
1: Et j'ai une question pour toi, Camille, vis-à-vis de ça. Parce que tu as dit qu'au début, ça n'a pas été facile d'être sélectionné parce qu'il ben, y avait plus de, de femmes que d'hommes. Et... Euh... Qu'est-ce qui a changé quand tu as pu en participer Qu'est-ce qui s'est passé que tu as pu participer Parce que, à mon avis, c'est que. Alors, je vais utiliser le terme concurrence, ce qui n'est pas vrai, mais euh, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses enfin euh, faire du gène quoi
3: Eh ben, je suis devenue orga. <rire> et, euh, et c'est en tellement fait... génial. Mais non, mais en fait, ça joue vachement. C'est-à-dire que déjà, quand tu es orga, euh, tu vas découvrir, surtout si, comme moi, tu vas aller jouer. Sur... Alors, à l'époque, c'était une orga, où on était 6. Euh, et après, en plus, dans la foulée, j'ai écrit mon premier, euh, ma première murder. Et en fait, en tant qu'Orga, eh ben, tu vas découvrir 66 PS, sur ce jeu à l'époque, c'était 66 PJ, en tout on n'était pas tout à fait loin de 90, et avec une, une équipe Orga, où il y avait une partie à Paris, une partie en Lorraine, une partie à Lyon. Donc forcément, tu ne connais pas tout le monde, donc tu vas découvrir des gens. Puis les gens, ils vont te découvrir, parce que comme tu es Orga, tu fais partie des gens qui ont l'affiche, ce jour là Et puis, on est quand même un certain nombre d'orgas à renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire que moi, personnellement, Quand je fais des invites sur les jeux que j'organise, les premières invites, elles vont sur les orgas qui m'ont fait jouer entre temps et que je n'ai pas fait jouer sur mon jeu. Parce que je trouve ça complètement normal, en fait, de de renvoyer l'ascenseur, en fait, que quelqu'un qui s'est décarcassé pendant des jours et des jours et des jours à écrire des jeux, à te te proposer un truc, ben, que ce soit le premier que tu fasses jouer. Et ça ne relève pas énormément de place pour les autres, parce que mine de rien, des orgas, il n'y en a pas tant que ça, malheureusement. euh, Mais du coup, voilà. Donc moi, je suis devenue orga, et puis au fur et à mesure, ben. Tu joues, euh, ton jeu, il est apprécié, il n'est pas apprécié. En règle générale, très honnêtement, il ne faut, il faut pas avoir un Oscar pour être apprécié. Ce qui fait que tu es apprécié dans le milieu du GN, c'est est-ce que tu fais de l'anti-jeu Est-ce que tu es un emmerdeur Est-ce que tu es une diva C'est surtout ça en fait qui fait que les gens... Euh, moi, quelqu'un qui n'est qui pas, euh, pas Leonardo DiCaprio euh, ou Jodie Foster, mais euh, qui, est, qui, qui joue le jeu, qui ne fait pas d'anti-jeu, qui propose du jeu aux autres, moi, je cherche ça, en fait. Donc après, si c'est ce que tu essayes de proposer euh, du mieux que tu peux et que les gens s'en rendent compte et que voilà, bah, du coup, c'est un cercle vertueux sur les GN Casting où les gens regardent euh, qui est cast. Parce que moi, par exemple, typiquement, je fais des castings à l'aveugle. Donc en fait, pour le coup, ça ne joue pas du tout. Mais comme il y a quand même beaucoup de jeux où les gens regardent ce qui caste, ce qui change, c'est ça. C'est-à-dire que tu te fais... Il euh, faut, faut mettre les mains dedans, en fait. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Et c'est le meilleur truc si tu veux commencer à jouer.
1: Euh... Donc, euh, on a déjà parlé un petit peu des refus, mais euh, surtout pour euh, vous deux, euh, Camille et Clémentine, c'est au début, comment vous avez géré un petit peu cette frustration Parce que vu ce que j'ai compris, Damien et Cyril, vous, euh, vous êtes tout, tout le temps pris. Ou si vous avez eu des, vous avez été recalé, entre guillemets, je, c'est juste pour le terme, c'est comment vous gérez cette frustration-là exemple, oh. aussi
4: pour... Alors, moi, personnellement, quand ça m'arrive, mmh. parce que oui, ça m'arrive, hein, euh, bah, déjà, je pense aux orgas qui ont passé des heures à se prendre la tête ouais. que si j'ai été pas casté sur le jeu c'est que peut-être je correspondais pas ou que quelqu'un correspondait plus à ce moment-là mm-hmm. euh, le, ils sont tout aussi désolés que moi de pas être sur le jeu je pense que je sois pas sur le jeu du coup je préfère les encourager et surtout à se dire en espérant ben, que ça se passe bien qu'il y ait une autre édition pour que plus tard je puisse être sur le jeu euh, et puis ben, si je suis pas pris il euh, y aura d'autres gènes
0: voilà. ok Damien Ouais, alors juste pour préciser euh, j'essuie euh, largement des refus euh, même si ouais, <rire> ce mot de refus effectivement n'est pas top mais euh, bien sûr que ça m'arrive aussi de, de ne pas être casté j'ai juste dit que j'avais des débuts plus aidés voilà. oui. euh, en fait quand euh, je reçois le petit mail qui me dit bah, écoute désolé on te parlé sur ouais. le jeu euh, non je réponds fort aimablement que je comprends et que je laisse la date euh, pour l'instant dans mon agenda euh, si jamais il y a des désistements et okay. puis parce que ça m'est aussi déjà arrivé d'être recontacté euh, plusieurs mois après en mode eh, bah, si tu es toujours disponible On a un rôle pour toi maintenant, Euh, donc voilà. Et puis bah, après, je passe à la suite. Quoi, puis bah, au bout d'un moment, plus je me rapproche du jeu, effectivement, plus il y a des chances que je libère la place dans l'emploi du temps. Parce que, comme tout géaniste qui se respecte, j'ai un emploi du temps qui est blindé. (rire) Voilà,
2: ok. Clémentine. Moi, euh, comment dire Déjà, euh, le premier truc, c'est que du coup, je ne fais pas que des GN à casting, parce que parce qu'en en fait, j'ai pas envie de me dire que toute ma, enfin, d'avoir ce stress de me dire que toute ma saison de GN va dépendre, enfin, ma saison, parce qu'en fait, maintenant, c'est même plus des saisons, mais bref, que toute mon toute mon expérience de GNiste cette année-là va dépendre de. De trucs où je peut-être pas été prise, etc. Parce que je pense que ça, m- ça me ferait avoir plus de ressentiment. Donc du coup, je, déjà, je fais d'autres choses, je maintiens d'autres choses. Et puis, voilà, je, m- je m'amuse autant que possible dans d'autres choses. Euh, et puis, euh, surtout, effectivement, en fait, je me mets à la place des orgas. Je me dis que ça n'a pas dû être facile pour eux. Je me rappelle que, euh, que si je n'ai pas été prise, c'est sans doute... Euh, parce que je ne correspondais pas ou que je n'ai pas... J'ai, voilà, peut-être qu'il y avait juste quelqu'un qui avait l'air de coller mieux à ce rôle que ça. Je me dis que je serais peut-être prise sur d'autres sessions. Et puis... Euh... Enfin, là, j'essaie... En gros, voilà. gros j'essaye de relativiser. Et, euh... et le dernier truc, c'est que si vraiment je suis particulièrement deck genre euh, j'ai euh, une pote qui est prise et pas moi, etc., bah, en fait, euh, juste je me renseigne plus sur ce qui se passe. J'essaye de ne pas... Parce qu'en fait... Si je suis euh, au fond de moi euh, un peu deg de pas être prise, bah à chaque fois que je vais en entendre parler, je vais juste être deg, donc ça sert à rien, donc autant euh, autant les laisser s'amuser et puis moi je, je ouais. genre je me désabonne de la page ou un truc comme ça et moi je suis pas euh...
1: ah, t'es moins impacté voilà. ouais, moins impacté
2: c'est ça je, je, j'ai conscience de mes propres tendances à la frustration ouais. euh, qui sont pas constructives pour moi-même donc euh, voilà
3: je fais
1: très bien Camille
3: euh, moi je me rappelle un truc très con c'est juste du GN en fait, hein ouais. enfin, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Ouais, euh, ouais. y a... Non, mais je veux dire, euh, moi, tu vois, moi, je suis vétérinaire, donc je joue avec euh, un peu la vie de temps en temps ou quoi. Je suis bientôt chef d'entreprise dans une situation qui est un petit peu compliquée. Euh, à côté de ça, j'ai eu d'autres trucs un peu emmerdants. Et ben, en fait, c'est juste je ne suis pas pris sur un GN. Ce n'est pas grave. Il euh, y en aura d'autres. Et puis, même s'il n'y en a pas d'autres, et ben, comme dit, je me suis mis dans Moi Cette année, euh, j'en aurais joué deux et, je vais en orga- et j'en aurais organisé deux. Et puis, j'ai pas pu en faire Cyril, on aura fait le double, voir. plus que ça. Et bon, il y en a un, je sais que finalement, je le joue l'année prochaine, si tout se passe bien. Mais voilà, je veux dire, c'est juste du, du GN c'est un loisir. Enfin, je, ben voilà Donc mmh. moi, je suis comme ça que la gère, ma frustration, c'est pas grave. En fait, il n'y a pas mort d'homme, il y a pas...
4: Tu joues plus que moi cette année, Camille.
3: Mais, je rattra- j'ai un truc. C'est que je
2: trouve que quand on... Comment dire En faisant de plus en plus de GN avec des castings, etc., je comprends vraiment l'intérêt du casting et de pourquoi est-ce que des fois on n'est pas pris. Et ça m'est déjà arrivé d'être casté sur un GN et euh, en fait de leur envoyer un mail pas longtemps avant le GN en disant bah là c'était à cause du Covid, genre j'avais vécu des moments vraiment difficiles et euh, je me sentais bien que j'aurais pas réussi à bien jouer sur ce GN et en fait tout l'intérêt du casting c'est normalement c'est que chacun puisse donner aussi le meilleur de soi-même. Moi je sentais bien que ce jour-là, j'allais pas pouvoir donner le meilleur et du coup euh, bah, j'ai préféré me retirer plutôt que de, comment dire, plutôt que de faire un jeu qui serait moyen et de, et de gâcher le jeu entre guillemets quoi. parce que je savais que il y avait suffisamment de gens qui avaient envie d'y jouer pour qu'ils trouvent quelqu'un pour me remplacer et je pense que c'est aussi, euh, comment dire, que c'est aussi en comprenant l'intérêt du casting qu'en fait on finit par être moins euh, tendu sur les refus Voire même que du coup, bah, moi, je, en tout cas, comme moi, je me suis déjà retiré malgré le fait que j'avais été prise, ce que peut-être au début, j'aurais eu plus de mal à faire. Quoi.
1: D'accord. D'accord, d'accord. Euh, on peut dire, donc, euh, déjà, dans l'univers du GN, il y a plusieurs communautés. On a les bagarreurs, on a ceux qui font du gène romanesque. Et euh, est-ce que vous avez l'impression que dans cette, communi- dans cette communauté, euh, et ben, au final, le casting, c'est devenu le. On va dire que c'est le choix, de toute façon, c'est le meilleur choix pour organiser ce genre d'événement. Et euh, si cela est, euh, est si c'est accepté par tout le monde, et surtout si, ben, malgré tout, chaque fois qu'il y a des noms pris, des noms sélectionnés, ça crée toujours des scandales, ou vous avez l'impression qu'au fil du temps, ça s'est quand même un petit peu euh, euh, atténué, cette histoire, ou non, c'est toujours pareil, à chaque fois, ça fera toujours des scandales, et c'est comme ça,
4: et que c'est le quotidien. Je ne sais pas, Cyril euh, bah, c'est vrai que je me marre beaucoup là, mais euh, <rire> alors euh, on a fait partie, avec le Salem, on a eu une grosse shitstorm euh, avec des certaines personnes qui nous ont dit je chie sur les GNA Casting, qui au final castent eux-mêmes maintenant sur leur jeu, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, <rire> euh, alors qu'ils n'étaient pas inscrits sur le jeu, c'est surtout ça qui est très drôle. Incroyable. Voilà. Euh, à côté de ça, je pense qu'il y en aura toujours, mais c'est un minimum. La plupart des gens sont plutôt bienveillants. Et puis ben, ceux qui râlent, on les retiendra. Ouais, voilà. <rire> Camille euh,
3: Moi, je voudrais juste, sur le romanesque en général, c'est un truc hyper large, le romanesque. C'est-à-dire que tu peux avoir du romanesque à deux joueurs. Mm-hmm. Comme tu peux avoir du romanesque, alors c'est rare qu'on dépasse les 70-80 joueurs en romanesque parce que quand tu as 20, 70 pages de bac à écrire, faut ça et, à faire, ouais. et faire un, un truc vraiment très cohérent. Ça devient un peu compliqué. Et euh, Donc voilà. Mais euh, moi, mon expérience est ressentie. C'est qu'il y a toujours, en gros, vraiment, euh, sur des jeux très attendus. Typiquement, tu fais un Harry Potter. Tu sais que ça va être hyper attendu et que les gens ils vont, ils vont, ils vont vouloir s'inscrire. Parce que C'est un univers qui parle bois beau beaucoup ça de gens. Ça marche
1: super bien. C'est terrible à quel point ça marche bien.
3: Voilà. Mais tu sais que tu auras un ou deux casse vert qui vont te faire chier euh, jusqu'au bout. Mais euh, c'est un ou deux. C'est-à-dire que quand on parlait du Salem, par exemple, effectivement, il y a eu la shitstorm. Mais un, c'était un mec qui n'était pas inscrit. Euh, comme on disait, on a eu on un premier arrivé, premier servi plus casting donc c'était pour les premières 24 heures on a eu euh, 250 inscriptions en 24 heures et 300 en tout bah, Combien d'entrées euh, sur ça euh, donc en fait, globalement bah, l'immense, il y a eu un casque ouvert voilà, qui nous a fait chier et, bah, et en plus c'était même pas inscrit, bah, moi dans ces cas là je dis bon ça fait un peu mal mais d'un autre côté ça permet de caster plus rapidement la fois d'après sur tous mes jeux c'est à dire qu'il n'y aura pas que sur celui là je sais qui c'est, moi lui, voilà. c'est de dire mmh. moi je suis bénévole. Si ce gars n'est pas capable de respecter mon travail de bénévole, il n'est pas capable de comprendre que c'est mon jeu, je fais ce que je veux vu le temps que j'y ai passé, et ben moi j'en veux pas chez moi quoi. Mmh. Donc euh, c'est un peu vicelard de dire ça comme ça, mais globalement, une bonne manière de ne pas être casté, c'est d'emmerder les orgas qui castent. Parce qu'alors alors là, pour le coup, c'est un très 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 bon moyen d'a... de même plus essayer de remplir les questionnaires de leur jeu. Ça ne sert à rien en fait.
1: Ouais.
0: Très bien. Ouais, alors c'est pas évident de parler, on va dire, au nom de toute la communauté. Non, mais en fait, tu parles parles en ressenti, c'est ton ton ressenti personnel de toi. hein. Tu parles Euh... pour nous, t'inquiète. En fait, j'ai l'impression que globalement, la plupart des gens qui s'engagent dans un casting en comprennent bien les règles. Euh, Je pense qu'ils en comprennent d'autant mieux les règles quand elles sont explicitées à l'avance. On en parlera peut-être un petit peu dans, dans la partie Orga. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est aussi une constante que sur tes vagues d'inscription, tu vas en avoir un ou deux qui vont euh, ne pas avoir accepté euh, les règles et qui vont envoyer un mail de trois pages pour expliquer à quel point c'est inacceptable. Un la pamphlet manière, de pas contentement. Non, non, mais c'est vrai, et c'est, et c'est, un, peu, euh, voilà, c'est un peu désagréable en tant qu'orga gars, euh, quand as passé euh, les, les jours avant, tu as passé euh, 12 heures euh, sur une journée à faire du casting, ce qui est quand même assez un peu éprouvant, mm-hmm. euh, et tu, tu reçois voilà, des, des accusations qui sont relativement infondées, qui plus est, mais bon, euh, en dehors de, effectivement de, de quelques exemples, euh, globalement j'ai l'impression que c'est... Euh, ben voilà, c'est plutôt accepté à partir oui. du moment où tu, acceptes, où tu fais un casting. Tu sais que euh, le principe, c'est que tout le monde n'est pas systématiquement pris, effectivement en particulier sur certains jeux à, à profil très, très visible, comme les Harry Potter ou comme ça, où il y a des, des ratios qui sont... Euh... Et, enfin, et
1: je pense aussi que ça attire plus que la communauté, on va dire, dite ciblée. Généralement, les choses comme Harry Potter... Euh... Ça cible pas forcément que le, la communauté des, des joueurs qui font du romanes parce que Harry Potter s'attire beaucoup de monde, et donc des, des personnes qui ne font d'autres GN, ou même, même pas de GN, ou même juste de la murder. Et donc forcément, ils connaissent peut-être pas non plus les codes de, on va dire, été un petit peu établis. Quoi. Et forcément, ils vont répondre bêtement par, par colère ou par frustration. quoi. Attention, ça veut pas dire que ouais, je... c'est défendable hein.
2: J'ai pas forcément l'impression que ce soit lié à une particulière euh, comment dire, personnalité des gens qui jouent à Harry Potter. Je pense juste mm-hmm. qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont envie de jouer à Harry Potter et du coup il y a plus de monde et du coup il y a plus de frustration parce qu'il Très y a bien. plus de refus. Okay. Euh, mais par rapport à ça, je dirais que euh, les. Comment dire Je dirais pas qu'il y a des. Enfin, moi en tant que joueuse, parce qu'en fait on, on en parlera après, mais j'ai jamais organisé de GN avec des castings. Euh, en tant que joueuse j'ai l'impression enfin moi je les vois pas les scandales les vrais scandales on va dire par contre il y a des déçus à chaque fois qui à chaque fois le disent sur les groupes en mode ah bah ça y est j'ai pas été casté alors qu'ils le disent sur le, la page le groupe je, je pas, me retire sur définitivement les, sur l'événement, du GN mais qui, qui font part de leur frustration et du coup je trouve que ça doit être désagréable pour les joueurs qui, pour les joueurs qui sont fusés, ça doit être désagréable pour les organes le voir. Et puis moi-même, quand je suis castée et que je vois plein de déçus, bah, je suis aussi mal à l'aise de me dire que bah, d'une certaine façon, moi j'ai été pris et pas eux. Et que du coup, ça, voilà, je trouve que de manière générale, ça reste euh, une étape pas forcément très agréable. Le, comment dire le, le moment de la sélection, que tu sois pris ou pas. Enfin, après, c'est la même raison pour laquelle je joue pas à Monopoly. Hein. Je suis pas contente quand je perds, je suis pas contente quand je gagne. <rire> <donc> euh... <rire> euh, ouais,
3: y a, en fait, il y, y a une chose qui est énorme. alors sur mes réseaux sociaux, à moi en tout cas. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Il euh, y a eu une époque, et notamment les premiers salem qu'on a castés, où euh, sur les gros GNA à casting, quand les gens étaient pris, tu avais une vague de « iiii » qui popait sur Facebook.
1: C'est un peu comme moi avec « j'ai mon billet pour le Hellfest ». Exactement. Ouais, j'entends. Et, euh,
3: et en fait, ça, ça s'est vachement calmé, voire ça ne se voit plus du tout. Enfin, euh, moi, j'en pers- à titre personnel, j'en vois plus. Et, euh, et du coup, je pense que ça aide aussi un petit peu. Parce qu'en fait, quand tu avais un i, ben, en fait, assez irrégulièrement, spécifi- assez derrière, tu avais la cheatstorm de moi, j'ai pas été pris et le débat qui en découlait.
1: Ah ouais, je Donc, vois très bien. Voilà.
3: Donc, euh, ça, en fait, il y a vraiment eu une éducation, en tout cas dans mon cercle à moi, après, c'est peut-être pas le cas ailleurs, euh, des joueurs entre eux qui consistent à dire, ben, t'as été pris, c'est cool. Mais j- et il n'y a personne qui. J'ai pas eu l'impression que, c- j'ai l'impression que ça s'est un peu fait tout seul. De dire, ben, en fait, ouais, tu as été pris, c'est pas la peine de gueuler partout. Euh, et, et comme ça, juste du Juste un, un peu d'humilité, quoi. Un peu d'humilité là-dessus. vois ce n'est même pas une question d'humilité. En fait, tu es content, tu content, mais en fait, c'est juste te rappeler qu'il y en a d'autres qui n'ont ouais. pas été pris. Parce que des fois, quand tu as un truc sympa qui t'arrive, tu es contente de le partager. Mais là, ça veut aussi dire qu'il y en a qui ne l'ont pas eu. Et ouais. les gens sont assez disciplinés sur le truc.
0: Je crois, je crois qu'il y a des orgas qui ont aussi un peu communiqué là-dessus j'arrive plus à me souvenir sur quel jeu mais il me semble avoir eu une fois ou deux des consignes entre guillemets des orgas de, justement, rappelant bah, vous avez été pris c'est cool pour vous mais oubliez pas qu'il y a, il y a pas mal de gens je ne sais plus qui c'était du ah, coup
4: on l'a fait sur le Last One et on l'a fait sur le Salem 3 au moins
3: oui c'est ça nous en fait on avait eu l'expérience des deux premiers Salem et on l'avait oui. demandé du coup sur le Salem 3 et le Last One étant une partie de la même équipe que le Salem euh, on avait fait derrière mais maintenant je le, on le fait plus enfin, je pense qu'on le referait même plus parce qu'on le voit plus.
1: Eh bien, on a déjà vu, on va dire, le côté casting vu par les joueurs. Il est temps maintenant de voir euh, côté organisateur. Et euh, ma première question, c'est quoi votre profil en tant qu'Orga Vous castez, vous castez pas, bon. De ce que je viens de comprendre, c'est que vous castez, mais comment vous le gérez, euh, comment vous organisez cela
0: Alors, ça va va dépendre des jeux. En fait, actuellement, j'organise deux jeux. Un jeu qui est pour trois joueurs sur deux heures, euh, ça, là, c'est un jeu bon on a un petit questionnaire d'inscription pour euh, apparier les personnages et les joueurs, mais euh, on va être assez euh, flexible Souvent, les gens ont, ont des envies aussi de jouer ensemble, etc. Donc, c'est, c'est plus, euh, plus souple, on va dire, euh, comme manière de faire. Euh, par contre, sur UHS 72, on est sur un, un processus de, de casting plus, euh, plus classique euh, avec des règles qu'on avait annoncées à l'avance, à savoir il y a une invitation par orga et par session et le reste, on, on caste anonymement. Très bien.
3: Voilà. Euh, du coup, moi j'organise 5 jeux. Il y en a 2 qui sont en grosse équipe euh, et qui sont en casting à l'aveugle.
1: Tu dis grosse équipe, grosse équipe d'Orga
3: c'est Ouais, ça on est entre 6 et 9. C'est vrai que pour ceux qui font du, du, du fan, ça fait pas énorme, mais en romanesque, 9, c'est déjà. Il y a pas
1: eu déjà des, des GN euh, où il y a eu que euh, moins, de, moins d'Orga et ouais, beaucoup, beaucoup de joueurs.
2: 60 so- joueurs, 2 Orga. Ouais. Ouais, ouais, ils sont mais, bien voilà. hyper présents.
3: Du coup, euh, du coup, en fait, on, on caste à l'aveugle avec euh, une ou deux invites par orga. Elles reste en casting 100% à l'aveugle. Et sur ces deux jeux-là, en plus, on réserve 10% aux, aux nouveaux joueurs. Donc, ce qu'on appelle un nouveau joueur, c'est soit zéro gros gène et nous ou deux murder, ou voire carrément rien du tout, euh, parce qu'en fait, c'était une volonté de, notre, de, de la part des équipes d'ouvrir le gène à d'autres. Euh, j'en ai un où j'organise, on est deux. Euh, là, c'est pareil. Alors, on est beaucoup plus souple. C'est-à-dire que sur la première session, on avait vraiment mis deux invites par orga, maintenant globalement on invite qui on veut. Et une fois qu'on a passé les invites, euh, on passe les autres, sachant qu'on casse les invites aussi, hein, c'est-à-dire que les invites font un questionnaire aussi parce qu'on veut pouvoir mettre les bonnes personnes euh, sur le bon rôle. Euh, Mais globalement, ça n'a jamais excédé 5 à 8 invites pour 31 rôles, donc euh, il reste quand même euh, les deux tiers ou trois quarts du jeu qui euh, qui sont verts. Euh, la 20h02, qui est une murder, Alors elle en général, c'est euh, qui j'ai pas fait jouer dans mes potes, c'est que j'ai envie de faire jouer, et en parallèle de ça, j'ai des inscriptions permanentes, ce qui fait qu'une fois que j'ai, euh, que j'ai une partie des gens que je veux faire jouer, ben je vais les taper dans mes inscriptions permanentes, et après je vais faire un appel Facebook, et au fait, il me reste un peu de place euh, qui, qui qui veut venir jouer, et après par contre, pareil, je casse sur le questionnaire. Donc là par exemple, il me manquait un, il me manquait un joueur, il y a quelqu'un qui s'est inscrit, ce qu'il a mis dans le questionnaire, je lui ai dit « je vais pas te prendre, parce qu'en fait, tu vas te faire chier ». Et finalement, il a eu du bol parce qu'en fait, j'ai eu un autre désistement sur le rôle qui était parfait pour lui. Donc, euh, du coup, il a, il a pu y aller. Mais voilà, ça pour ma, sur ma, ma session qui a lieu en décembre, j'ai casté comme ça. C'est-à-dire, j'ai commencé par rappeler euh, des gens que je connaissais. Et puis, euh, et sur 20 h 2 typiquement, c'est plutôt quand moi, j'ai envie d'organiser, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas organisé ou quoi. Bah, là, c'est vrai que j'ai un peu fait le tour des potes. parce ce que ça va être la 9e ou 10e session Je ne sais non plus. Et, euh, et après, du coup, ouais, je... La plage, ou alors, quand j'ai des gens que je me dis, oh, tiens, il collerait bien tel rôle, je l'appelle. Donc là, c'est vraiment du. C'est bâtard, quoi. Okay. <rire> c'est vraiment bâtard. Et après, il y a le... les partisans, c'est un jeu à deux. Donc celui-là, ben, globalement, je le propose aux gens. Et puis s'ils me disent oui, je leur dis, ben, trouve un plus un, parce que c'est un jeu qui est très dur. Et donc, je pense que c'est un jeu qui demande que les deux joueurs se fassent confiance. Et donc, voilà. Donc, c'est du casting. Où, et au fait, est-ce que tu as envie de le jouer Oui, et ben, trouve-toi quelqu'un.
1: Tu m'étonnes qu'il ne te reste plus que 7 week-ends pour le joueur.
3: <rire> Clairement. Bah, bah, après, les, les, les grosses orgages, ont fait, à part une année où j'en ai fait 2, c'était une très mauvaise idée, mais en général, euh, ça tourne. C'est-à-dire que le Salève on ouais. l'a arrêté. Le Last One, je ne sais pas si un jour on en refait un. Et l'Invite, euh, on en a fait 5. Et je sais pas si on l'a. J'aimerais bien la refaire jouer un jour, mais ce sera de toute façon pas cette année, pas l'année prochaine. Après, les petits jeux, bon, bah, voilà, ça ne prend pas.
1: Ok. Puis une fois que c'est rodé, tu... Voilà, tu... une fois que tu as déjà rodé l'organisation pour les petits jeux, ça va facile, quoi.
4: Cyril Euh, Alors, pour mes gros jeux, Camille a déjà pas mal euh, poncé le truc. Euh, Je rajouterais juste quand même que c'est anonyme, c'est-à-dire qu'on cache même les photos, même si on les demande administrativement. On va pas s'amuser à regarder les têtes, comme tu disais tout à l'heure, t'as été casté pour ta tête. Nous, Salem, on sait même pas à quoi ressemblent nos joueurs. Et on évite, même quand euh, je donne des exemples où c'est « oui, euh, dans la marge, c'est écrit euh, pour les copains, euh, je m'appelle, blablabla ». Non, même ça, on le lit pas, on lit pour les besoins du jeu. Euh, pour les jeux où je suis juste Tekos ou euh, Orga, euh, pas dilettante mais Orga euh, je, je regarde de loin, je vous file des coups de main et je monte le matos euh, le jour de J, je me, dé, je, je me dédouane et j'envoie les autres au casse-pipe. Mmh, t'as bien raison. Voilà, et pour mes petits jeux c'est bah, tu veux venir jouer, j'ai de la place, bon bah viens on va voir sur, sur qu'on scale. Mmh. Voilà. Clémentine
2: Ouais. Euh, du coup moi j'ai jamais été orga réellement sur un gène euh, ou un casting. Je suis en train d'en écrire un où on a choisi de faire un casting. Donc, je, suis, je me pose des questions et je découvrirai quand on aura terminé de l'écrire, ce qui sera peut-être dans 50 ans à peu près. Cool. Que, comment dire Ce que c'est de faire un casting, mais pour l'instant, je n'ai jamais moi-même organisé GN où il y avait un casting. Quoi.
1: Donc, comme pour les joueurs, c'est quoi pour vous, en tant qu'organe, les avantages et les inconvénients du casting Camille
3: euh, bah, un, pour moi, l'avantage principal, c'est que la meilleure, le meilleur moyen en fait, d'avoir des joueurs qui sont motivés à jouer le rôle que tu t'es pris le chou pour rester poli à leur écrire. <rire> <rire> Parce que, bah, en fait, euh, mine de rien, et puis voir des joueurs contents, les joueurs, en fait, en tant qu'organe, mine de rien, la principale satisfaction qu'on a du boulot qu'on a fait, c'est de voir que les joueurs, ils ont kiffé leur jeu. Donc en fait, en proposant aux joueurs un truc qu'ils ont envie de jouer, ben tu as quand même vachement plus de chances d'avoir des joueurs qui vont apprécier leur jeu. Donc le principal avantage pour les orgas, c'est ça, c'est d'avoir des joueurs motivés qui ont envie. Et puis, accessoirement, mine de rien, le questionnaire de casting, ça montre aussi la motivation des joueurs tout court. C'est-à-dire que globalement, le questionnaire où tout est sur trois avec zéro indication et faites ce que vous voulez, moi je vous aime, euh, ben en fait non, si tu veux, Voilà. C'est-à-dire que moi, j'y ai passé quelques milliers d'heures sur ce machin. Euh, si t'es pas, si t'as pas la motive d'y passer 20 minutes, je euh, ben non. Voilà.
0: Très bien. Il y, y a un point, euh, on, on l'aura pu l'aborder d'ailleurs au niveau des avantages pour les joueurs, mais euh, alors là on va rentrer dans des choses un petit peu plus polémiques. Euh, c'est que ça permet aussi d'éviter que certaines personnes euh, qui ne sont pas considérées comme des joueurs safe par d'autres joueurs, mm-hmm. euh, ou d'autres joueuses souvent, ouais. avec des bonnes raisons pour cela, euh, bah ça permet de les filtrer et de ne pas les mettre sur un jeu où on va mettre en situation des romances et des choses comme ça qui peuvent favoriser encore plus certains problèmes. Et, et donc, euh, voilà, je, je pense que c'est aussi un outil pour, euh, pour rendre les jeux un peu plus safe. D'accord.
3: Pour rebondir dessus, euh, effectivement, quand tu as un nom qui apparaît une fois, il bah, y a pu y avoir un truc. Quand Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir le nom qui apparaît sur cinq questionnaires, le même. Ouais, la même. Euh, bah, là, tu as tous, tri- bah, tous les warnings qui s'allument dans ta tête, en fait. Ouais. C'est-à-dire que bah, hein, lui, il n'est pas safe. Euh, et puis même, il y a des gens avec qui tu as eu des mauvaises expériences. Et du coup, le fait de... Alors après, c'est un choix à faire. C'est-à-dire qu'effectivement... Quand tu apprécies les deux joueurs et qu'il y en a un et qu'il y en a une, ou en général c'est une, hein, plus souvent que euh, qui dit bah, lui, je veux pas le voir sur le jeu sans forcément te dire pourquoi, mais parce que mais par principe tu respectes, en fait, la question c'est toujours bah, je prends lequel. <rire> mais du coup, ça permet quand même une, une sécurité pour soit le joueur, soit la joueuse, bah, en fait, de pas se retrouver en face de quelqu'un qu'il n'a pas envie de voir, avec qui il serait mal à l'aise, en fait.
2: Et, je rajouterais que je pense que les, les jeux où, qui nécessitent d'avoir un casting. Donc notamment le romanesque, c'est des jeux qui euh, sont émotionnellement euh, vraiment euh, impactants, quoi. Genre on vit des trucs qui ne sont pas forcément faciles. Et, euh, et avec une intimité euh, euh, qui est parfois euh, un peu plus poussée que ce qu'on voit dans un gène euh, Medbourg classique, quoi. Euh, je pense que du coup, c'est toutes des raisons qui font que la sécurité des, des émotionnelle des joueurs elle est plus importante, je pense, dans ces gènes-là. Euh, même si en vrai je trouve qu'elle devrait être importante partout mais disons que je trouve que c'est vraiment un incontournable euh, et donc je comprends complètement le, l'argument de Damien de dire qu'effectivement bah, c'est important de, de penser à la sécurité euh, des joueurs quoi, et ne serait-ce que euh, c'est quelqu'un qui serait euh, sans, sans parler d'histoire moche d'agression mais juste ça se trouve c'est un mec euh, qui a tendance à pas respecter la, la sécurité émotionnelle de ses autres joueurs, bon bah voilà lui on sait que c'est pas idéal quoi
0: ouais en fait, tout simplement aussi, euh, même d'éviter que des gens qui ne sont juste pas compatibles se retrouvent sur le même jeu, ou au moins ouais. euh, avec des rôles où ils vont être obligés d'avoir des interactions fortes. Euh, des, des, voilà, des fois, les, les joueurs mettent des indications en disant euh, « voilà, je peux être sur le même jeu que telle personne, par contre, ne me mettez pas un rôle super fort avec, euh, je préfère ouais, rester c'est loin, ouais. On
4: vient de divorcer, se séparer. Euh...
2: Mmh, ouais, complètement, oui.
1: Puis ça fait un peu, on va dire, ça, ça passe un peu mieux, on va dire, vu que tu, tu as toutes les informations dans les fiches de, de casting. Plutôt qu'aller directement, envoyer un mail à l'organe en disant mais moi je veux pas jouer avec cette personne-là parce que je sais qu'elle est là et tout. Donc ça te permet toi de on va dire faire en sorte que ça va ça va bien se passer pour ton événement et pour ta charge mentale et pour aussi la charge mentale des autres personnes. Quoi.
3: Et pour rebondir un peu là-dessus, c'est une légère digression. Euh, en termes de sécurité émotionnelle, ce qu'on met aussi souvent dans les questionnaires, si ce n'est pas dans la note d'intention, c'est les trigger warnings. C'est-à-dire euh, on demande en fait aux joueurs quels sont leurs tabous. Euh, mmh. Par exemple, est-ce que tu veux, par exemple, du viol, de l'agression, du machin, et en jeu, en jeu ou dans l'affiche, par exemple, notamment le viol. Il y a certains joueurs, certaines joueuses qui veulent bien l'avoir dans l'affiche, mais certainement pas en jeu. Après, euh, à l'heure actuelle, la tendance dans le romanesque, c'est d'arrêter de mettre ce type de choses en jeu. Mais D'accord. vraiment, il hein, y, y a eu des jeux où ça a été fait, euh, où ça s'est d'ailleurs pas trop mal passé. Mais maintenant, on en est plutôt à dire pourquoi s'emmerder avec un truc comme ça On peut trouver autre chose, euh, enfin, on peut trouver d'autres oui. leviers de jeu. Euh, mais voilà, c'est-à-dire... Euh, et d'ailleurs, le, le, entre guillemets, fun fact, moi, en tant que personne qui a beaucoup casté, c'est que le viol est beaucoup, beaucoup plus cité dans les tabous chez les garçons que chez les filles cest ouais, ouais. en fait, ce qui est assez normal d'ailleurs, mais les mecs ont beaucoup plus de mal à jouer les violeurs que les filles les violées. Ah, j'aurais ah ouais. pas cru. Euh, ouais, ouais. Mais c'est, et c'est hallucinant. Hein.
1: Clémentine euh,
2: Pour moi, l'avantage, ouais, on l'a dit, c'est de, c'est de s'assurer, euh, je pense, d'avoir un joueur qui, qui est compatible avec son personnage et aussi potentiellement juste. Euh, qui va réussir à. Enfin, que ton joueur, bah, il va coller à l'ambiance de ce que tu essayes de faire. Moi, nous, le gène que je disais où on, est... on a décidé de faire du casting, en fait, c'est ça qui nous a décidé. C'est-à-dire que, en fait, on a conscience qu'on propose un truc, c'est un peu particulier. Mmh. Il, y a... il y a une mayonnaise, elle va prendre ou elle ne va... Elle va pas prendre. Bah, on veut s'assurer que les ingrédients qu'on va mettre dedans, ils vont réussir à, à se plaire dans ce qu'on va essayer de proposer. Quoi. Parce que bah, ça va être poten... potentiellement un jeu qui est un peu lent. Euh... Où avec une ambiance un peu difficile et où, euh, bah, il faut vraiment faire la distinction entre ce que ton personnage sait, et ce que toi tu sais en tant que joueur. Donc euh, du coup, bah ouais, ça va demander de, ça va, de... enfin, on a besoin de s'assurer que les gens ils vont, ils vont rentrer notre... dans notre ouais. délire quoi. Bien Donc euh, moi pour, enfin, nous c'est ça qui a fait qu'on a choisi de faire un casting.
0: Vas-y. Ouais, euh, pour ajouter un, un petit élément aussi sur les intérêts du casting. Euh, Sur UHS 72, donc pour juste poser le contexte en deux secondes, c'est un GN qui se passe en randonnée, qui est quand même relativement physique et qui aborde en plus des sujets pas ultra faciles, donc c'est un jeu qui est quand même relativement lourd. Euh, On s'est servi du du questionnaire d'inscription où il y avait des, des, des questions auxquelles tu ne pouvais répondre que oui. Ça, ça paraît un petit peu étrange comme ça, mais en fait, l'idée c'était de s'assurer que, à défaut d'avoir lu l'intégralité de la note d'intention, euh, les joueurs ne passent pas à côté de certains éléments, euh, du type bah, Vous allez devoir marcher deux fois 15 km. Euh, j'ai, j'ai bien compris, oui. voilà. Si, si tu réponds non, c'est pas la peine de t'inscrire sur le jeu. Euh, non, mais, et, non, mais et sur d'autres questions, euh, du type euh, on, je, De mémoire, on avait une question euh, voilà, expliquant que les, les personnages sont tous issus. Euh, d'un, d'un camp euh, de prisonniers euh, très dur avec des violences psychologiques, etc. J'ai un très bon pote euh, qui j'avais dit, bah, inscris-toi et tout, ça va être cool. Euh, il a regardé le questionnaire et il a dit, euh, bah, je suis désolé, ce point-là, en fait, euh, c'est bloquant pour moi, euh, j'ai, j'ai des raisons de ne pas vouloir, voilà. Euh, du coup, je ne m'inscris pas sur ton jeu. Et en fait, euh, je trouve que quelqu'un qui s'inscrit pas sur un jeu, bah c'est, c'est aussi une victoire, mine de rien, si le jeu était pas pour lui. Quoi.
1: Ouais, bah, c'est une preuve de, de, de sagesse de la part aussi du joueur, de dire euh, « ouais, je, je connais mes limites et non, j'ai pas envie de faire ça
0: ». Voilà, c'est ça, mais on a c'est, pu les, les mettre en exergue. C'est, euh... c'est
1: bien de pouvoir mettre ça en, en application. Et donc, on a vu les avantages, et donc, c'est quoi les inconvénients de mettre en place un casting je pense aussi le, euh, on va dire le sentiment de refus, tout ça, le sentiment de dire non peut-être euh, à des joueurs. Camille.
3: Oui, globalement c'est ça. C'est, euh, alors, ça prend un temps fou. Là. Euh, globalement un casting pour 30 joueurs, c'est une journée complète. Le Salem, ça nous prenait un week-end.
1: Et Vous êtes tous ensemble. Oui, ouais. Ah ouais, ouais,
3: C'est ça, c'est, bah, c'est un des rares trucs le casting quand tu joues, en, quand tu fais des grosses équipes où euh, c'est vraiment le week-end casting, tu le planifies un an à l'avance parce que là c'est tout le monde est là. Et euh, alors à l'époque c'était sur papier et du coup c'est assez rigolo parce que tu as des tas, euh, tu as le tas perso machin, perso bidule, truc. Et, euh, et après, du coup, bah tu as toute cette partie là, c'est épuisant le casting hein, parce que tu as toute cette partie là, donc maintenant c'est informatisé avec, euh, avec des Excel, des trucs comme ça, mais, euh, mais du coup, bah machin, tu, donc tu, après tu te rends compte que si, si tu avais plus de, de joueurs que de personnages, ben que euh, tu en as 6 sur le même perso, 0 sur deux autres. Du coup, il faut trier les 6 sur le même perso. Ensuite, ceux où il y a 0, il faut que tu relises tous tes questionnaires pour regarder à qui ça peut coller. Ensuite, tu téléphones aux joueurs pour voir est-ce que toi, là, tu m'avais demandé telle chose Est-ce que si je te propose telle autre chose Ou est-ce que si dans ton questionnaire, nous, par exemple, sur l'invitation 18e, on a très souvent des gens qui ne veulent pas jouer la religion Et en fait, quand tu creuses, c'est juste qu'ils ne veulent pas jouer une bonne sœur. Parce qu'en fait, ne pas du tout jouer la religion au 18e siècle, ce n'est pas possible. Donc, euh, en fait, euh, du coup, voilà, tu. Donc, ça prend un temps de fou. Euh, Une fois que tu as fait ton casting, ben, il faut que tu préviennes les heureux élus, youhou, et il faut que tu préviennes euh, ceux qui ne le sont pas.
1: Les heureux pas élus.
3: Voilà. Donc, donc tu fais ton petit mail type que moi, maintenant, j'ai dans un coin, mais voilà, de manière. Comment est-ce qu'on peut le tourner de manière diplomatique Et tu passes trois jours à à essayer de comprendre comment tu vas tourner ça de manière.
1: Et tu as enfin trouvé le mail, on va dire, qui te satisfait dans. Comment répondre, dire désolé, tu ne seras pas ben, prêt quoi.
3: Je pense qu'il n'y a pas de manière, euh, de toute façon. Je ouais. Et puis surtout, comme dit, maintenant les gens l'acceptent beaucoup mieux, hein, quand mm-hmm. même. Il enfin, faut dire ce qui est. Et alors, il y a un autre truc. Euh, donc après, il y a aussi toutes nos frustrations à nous, c'est-à-dire de se rendre compte qu'en fait il y a des gens qu'on aurait adoré faire jouer, bah, que du coup on fait pas jouer. Euh, bon moi, c'est vrai que maintenant, je... quand j'ai vraiment très envie de faire jouer quelqu'un, quand je suis sur mes orgas, ou je suis seul ou à deux, je me gêne plus. Mais euh, voilà, sur les... quand on est en grosse équipe, euh, bah, de toute façon, c'est... en fait, ça devient presque une obligation, parce que quand tu es 9 orgas pour 30 et quelques places, bah en fait, tu ne peux pas faire jouer tous les potes de tout le monde. Donc en fait là, du coup, avoir un vrai casting à l'aveugle, c'est une vraie aussi qualité pour la relation au sein des orgas. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que tu fais jouer ton pote, moi bon, pas le mien bah, Du coup, là le casting à l'aveugle permet vraiment de, de, d'enlever ça. Et alors, il y a un autre inconvénient du casting, mais en fait, je pense que c'est un inconvénient, et pas que dans les gènes à casting, c'est qu'il faut connaître quand même un peu euh, les dernières nouvelles des potins du coin. Parce qu'en fait, euh... Euh, ouais, bah, disons qu'il y a machin, euh, il ne peut pas trop jouer avec truc et des fois, ce n'est pas noté. Et des fois, tu... ça m'est déjà arrivé que tu fais ton casting six mois à l'avance parce que souvent, tu fais des castings très tôt. Parce que comme disait Damien, ouais. euh, les gènes romanesques, tu les prévois très tôt à l'avance. Et entre temps, machin et bidule, ils ont rompu. Donc en fait, tu peux le refaire ton casting parce que machin et bidule, ils ne veulent plus jouer ensemble sur la même session. Ben voilà, donc euh, ça c'est un peu l'inconvénient des fois des, des gènes à casting, c'est qu'il faut être, euh, ça, te, ça, te, ça te remet assez souvent, au... des fois tu dis, tiens, pourquoi machin veut plus jouer avec truc Et, Ah mais ben, t'es pas au courant, ils ont rompu, donc ça te permet de te mettre à jour aussi sur les potins du coup <rire> enfin voilà, ça c'est un peu des fois, il faut gérer les trucs interpersonnels, alors je suppose que sur les gènes casting aussi, mais comme les gens constituent leur groupe par exemple dans certains jeux, bah, au moins ils l'ont fait tout seul, normalement ils sont volontairement pas mis avec des gens qui supportent pas quoi.
1: C'est ça, mais après euh, des fois tu as des réactions où les deux se voient dans le même gène et là tu as une, une explosion, une détente, et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé donc ouais, euh... C'est
2: ça, c'est que euh, je pense que dans les GN, euh, pas à casting, euh, quand ce genre de choses arrivent, bah, en fait, il y a juste deux personnes qui sont en PLS dans leur tente euh, avec des potes autour, et du coup, bah, en gros, euh, t'as dix personnes dans le jeu qui jouent pas. quoi. On voir bon, plus, de hein, bah, temps pis. en temps, hein, ça, fait, ça.
1: Ça, ça, ça touche un peu plus. Hein.
3: Ouais, donc en fait, ouais. c'est bien les castings, faites des castings. <rire> Ou oh,
1: arrêtez ça. de sortir avec vos potes, arrêtez ça. <rire>
3: c'est ça.
4: Cyril euh, alors, vu que Camille, on est sur la même gêne, on a un peu les mêmes points de vue. Je vais juste raconter une petite anecdote sur Salem V1. Vas-y. En anonyme, on s'est retrouvé avec deux joueurs qui avaient exactement la même fiche, les mêmes envies. Ouais. On les a tirés à pile ou face. <rire> Sauf qu'un, y en a un, c'était un de mes meilleurs potes. Ouais. L'autre aussi. Ouais. Du coup, ben, quand on lui annonce, bah, t'as été tiré à pile ou face. L'autre, on lui dit, bah, t'as perdu à pile ou face. C'était un peu compliqué, ouais, mais je euh, pense. Voilà, en tant que bisounours. Euh, Annoncer aux gens qui sont pas pris, c'est très dur pour moi, plus mmh. les chantages affectifs, même si j'en ai plus du tout depuis quelques ouais, années. C'est bien.
0: Alors, ils ont été très exhaustifs, euh, mais effectivement, il y a la quantité de travail que ça demande. Et ça, vraiment, enfin, euh, effectivement, quand on a, on a fait un double casting pour deux sessions euh, du HS, euh, on y a passé 12 heures pour 2x10 euh, cette personne. 12 euh, wow. dou- bah ouais, ouais, heures devant le vidéo proche euh, à regarder un tableau Excel et à se faire des nœuds au cerveau et passer des coups de téléphone. Enfin, exactement ce que, ce que Camille décrit. C'est, c'est vraiment un gros taf.
1: Ah ouais, quand même. Ah, c'est 12 heures, tu dis 12 heures, c'est juste pour ça. Alors, c'est, tu, tu dis, bah, juste, c'est pas juste pour ça, mais 12 heures, tu entends de travail sur un GN, c'est quand même, ça représente aussi quelque chose. Quoi. Et ça, en plus... Euh...
0: Bah, oui. wow. <rire> bah, donc, donc c'est pour ça aussi, amis joueurs... Euh, quand vous recevez les castings, même si ce n'est pas forcément le résultat que vous attendez, n'oubliez pas qu'il y a des orgas qui, euh, qui ont trimé dur là-dessus. Ça, qui ont ouais.
2: pleuré, qui étaient mode oui. Il faut que je choisisse entre ces deux joueurs beaucoup trop bien, comment je fais
0: Mais oui, oui il y a... non, on ne les connaît pas. <rire> c'est ça. Ces euh, deux anonymes euh... me paraissent vraiment trop. <rire> non,
2: entre ces deux fiches qui correspondent exactement à mon personnage.
0: Et puis il euh, y a effectivement bah, la frustration euh, de voir dire à des potes qu'on aurait bien vu sur le jeu, bah, de dire bah, « Désolé, euh, ce sera peut-être pour la prochaine, euh, là ce, cette fois-là, bah, ça n'a pas été pris bon, ». C'est toujours un petit, peu, un petit peu frustrant, quoi, parce qu'on on reste des êtres humains aussi, euh, <rire> pas juste des machines à mettre des gens dans des, dans des petites cases. Et euh, le dernier point, en ce fait, qui n'a pas été abordé pour le coup, euh, c'est que c'est pas si facile d'écrire un questionnaire de casting en fait. Euh, parce qu'il faut trouver des questions qui vont être pertinentes pour euh, comment dire discriminantes pour mettre les les joueurs dans les cases de tes personnages qui sont pas spoilantes non plus Mmh. qui ne font pas trois pages et qui sont compréhensibles euh, par les joueurs du premier coup de manière non ambiguë. Et, et vraiment, euh, c'est, loin, c'est, lo- non, mais c'est loin d'être évident. Euh, c'est vrai. Euh, bah, ah ouais. On disait, voit ton oreille euh, qui saigne hein, maintenant. <rire> non, mais Camille disait par exemple une question du type, euh, est-ce que vous voulez jouer un personnage religieux bah, En fait, on s'est rendu compte que c'est, c'est une question ouais. qui, est, qui est hyper ambiguë parce que des personnages religieux peuvent en avoir des tas. Les gens ils vont tout de suite imaginer un religieux. Euh, euh, le euh, bon prêtre, le curé, le voire. Euh, voilà, qui est, avec sa robe ou machin, mais ça, ça peut être très différent, ça peut être un personnage avec des, des convictions religieuses profondes ou qui est en chemin religieusement, enfin ça, ça peut être des tas de choses en fait. C'est ça. Et il faut arriver à la faire tenir dans une petite question que le joueur va comprendre comme il faut dans le contexte du jeu, etc. Et euh, et qui va pouvoir noter de 1 à 4 ou de 1 à 5 en sachant ce qu'il fait et qu'ensuite ça permette de discriminer un perso quoi. Et, et on a passé beaucoup de temps euh, sur notre questionnaire et pour se rendre compte après qu'on aurait sans doute pu faire encore beaucoup mieux. Donc voilà. Okay. Et clairement.
3: de l'intérêt du coup euh, truc de vieux euh, de en dessous de chaque question de 1 à 5 mettre une case expression libre. Mais vraiment ah. systématiquement parce qu'en <rire> fait euh, et des fois dans l'expression libre et moi nous ça nous sur l'invite ça nous arrivait régulièrement dans une des expressions libres on trouve notre rôle. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va même plus être les 1 à 5, il y a un truc qui va dire, dans une des expressions libres, on dit lui, c'est ça.
0: Alors, je... Mais ça casse moins bien à l'Excel, là, du coup. En, en fait, le, eh ouais, non, mais le, le problème, c'est que c'est... Eh bien oui, eh oui, parce que peut... Ta macro euh... Excel,
1: elle te regarde en faisant. Mm-hmm.
0: Eh bien oui, parce que les, les, questions, <rire> les questions fermées, voilà, on met des filtres pour mettre des couleurs sur les cases, etc. C'est relativement visuel de trier dans tes euh, X euh, personnes, euh, voilà. Euh, les questions ouvertes, c'est beaucoup plus long, effectivement, c'est encore plus de travail.
3: Mais c'est là qu'on voit que les gens font ressusciter de pas pareil, parce que moi, typiquement, c'est un vrai plaisir la partie lecture de questionnaires. C'est-à-dire ah. qu'en fait, euh, avec mes co cowork... enfin, on, les... on se les lit à haute voix. Et, euh, et en fait, à la fin, on se dit, alors, à chaque truc, on se dit, ça collerait à tel perso, ou tel perso, ou tel perso, parce que des fois, ça peut coller à plusieurs personnages, et tu, tu classes. Et après, tu le mets sur un tas. Alors, avant, c'était un tas physique, maintenant, c'est un tas à papier, perso, machin, et puis tu mets une croix, quoi. Mais euh... mais ouais non globalement il y a moi je suis pas mais ça c'est personnellement moi, je suis pas d... même pour écrire mes jeux. Je ne je suis pas du tout une grande fan des trucs Excel et des... d'arborescence et des machins. J'aime bien le côté très écrit. <rire> des trucs. On vient de
5: récupérer
4: écoles. un camion de euh, papyrus là. Russe, vraiment... <rire> mais
3: c'est vrai que, enfin, à titre personnel, je trouve vraiment... Parce qu'à la base, sur l'invite, et sur 20 h 2 par exemple, même qui est pourtant une murder, maintenant, je fais expliciter et je trouve. Mais j'ai... J'ai... on a eu tellement de trouvailles de casting dans le... Le... la petite phrase qui était sous la question de 1 à 5 que je m'en passe plus. Quoi.
1: Ok. Clémentine.
2: Oui, euh, bah alors du coup déjà pour moi c'est un peu difficile de voir c'est quoi les, les inconvénients ouais, ouais. parce que j'en ai pas encore vraiment organisé. Mais quand même j'aurais tendance à dire, nous ce qui nous a posé problème quand on a choisi de faire du casting c'est que bah, en fait forcément bah, ça veut dire que tu vas discriminer d'une façon ou d'une autre des joueurs mmh. qui ne savent pas remplir des questionnaires, qui euh, machin. Et euh, comme nous, on n'est pas vraiment sur un gène romanesque en plus, on sait très bien qu'on va avoir beaucoup de gens qui, qui n'en ont pas forcément rempli, etc. Et du coup, bah, ça nous a posé un peu des problèmes euh, sur notre, euh, comment dire, j'ai envie de dire d'un point de vue éthique, mais je trouve que le mot est un peu fort. Ce n'est pas vraiment un problème d'éthique, ouais. mais, euh, mais voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on...
1: Tu te sens pas à l'aise avec ça
2: voilà je me sens mmh. pas forcément je me sens pas forcément hyper à l'aise et je pense qu'en vérité personne n'est vraiment à l'aise en tant qu'orga à se dire euh, et ben en fait il euh, y a plein de gens que je vais refuser parce que tu vois en gros ouais. euh, c'est un peu ça bon c'est un peu exagéré c'est pas parce que mais non, on en a parlé suffisamment mais voilà moi je, je dirais qu'il y a ce point de vue là quoi je suis pas forcément à l'aise à le faire en tant que en tant qu'orga
0: euh, mais en, en fait euh... La plupart des systèmes, je pense, discriminent. Quand tu, euh, quand tu as une inscription au premier arrivé, premier servi, bah, celui qui a un boulot hyper prenant dans une zone où il n'a pas d'accès à une connexion et qui ne peut vrai. pas se connecter, bah, il ne pourra pas s'inscrire. Et c'est juste une autre discrimination. Alors, tu ne prends pas une décision délibérée sur telle personne en tant qu'en gars, donc mmh. c'est, c'est plus facile, mais c'est une autre forme de, de sélection. En fait. À partir du moment où il y a plus de joueurs de toute façon que de, que de places pour un jeu, il y a forcément une manière ou une autre dont il y a des gens qui ne pourront pas jouer. En fait.
3: mmh, ça, c'est pas faux. Et moi, je nuancerais le à l'aise. C'est-à-dire que moi, je suis parfaitement à l'aise avec le fait que tout le monde ne jouera pas le jeu s'il y a trop de personnes par rapport. C'est... Ça m'embête, mais je suis à l'aise avec l'idée. Okay. C'est, c'est... Je ne sais pas si tu vois ouais. la nuance. Oui, vois, vois, on la nuance, voit c'est très bien. C'est... Ouais. Je suis triste pour les gens qui ne pourront pas jouer. Et puis, je me dis, de toute façon, je la rééditerai. Mais quoi. tu le sais déjà que de toute, toute façon. Sais, et, et ça ne me pose pas de problème existentiel, en fait.
4: Pour le Salem, on, on s'est beaucoup retourné le cerveau plusieurs fois pour savoir quelle était l'inscription la plus juste. Malgré celle-là, on a pris la anonyme en pensant qu'elle serait la plus juste. On le pense toujours. Euh, C'est dur. C'est dur. On s'est pris une masse de critiques derrière pour pas avoir pas mal de personnes. On on reste quand même là-dessus parce que, en notre for intérieur, on pense clairement que c'est la plus juste pour tout le monde. Et
3: sur le Salem, d'ailleurs, on a évolué parce que les deux premières sessions étaient au premier arrivé, premier servi et casting. Et la la troisième troisième a été on ne fait pas de premier arrivé, premier servi c'était juste le cast. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous inscrivez, vous avez 15 jours pour vous inscrire. On a émis une, une fourchette et puis on a pris tous les questionnaires dans les 15 jours.
4: Très bien. À savoir qu'aussi, petite anecdote, j'ai refusé quelqu'un à 15 minutes de la fin des inscriptions. Il, sait, il est venu me voir 15 minutes après un... Je peux encore Je fais, non, l'heure, c'est l'heure. Ah ouais, c'est... Voilà. Non, mais
1: c'est... Ça, là Au pire, là, c'est limite legit, tu vois, même si c'est un peu... Le côté, ouais, ça me fait un peu mal, c'est un peu dur. Mais ah, bah c'est euh, un c'est... BFF,
4: c'est vraiment un super pote. Je l'ai regardé, j'ai pleuré, j'ai fait, mec, je suis désolé. Il me fait oui, mais j'avais pas le temps. Je fais oui, mais euh... les règles sont les règles. C'est ça.
2: Ah mais vous m'avez convaincu, je me sens moins mal maintenant d'avoir choisi le casting.
1: Et vous avez commencé à en parler, mais vous mettez quoi dans vos castings Et c'est là où je vais pouvoir raconter ma petite anecdote. La première fois où je suis tombé sur le fameux 0 à 5, l'échelle où j'allais à un GN. Et ce pas non plus un gène on va dire, romanesque, sinon je l'aurais remarqué. Mais je me suis retrouvé devant ce truc euh, sur 2-0 euh, à 5 en termes d'intensité de jeu, euh, la politique d'un 0 à 5. Et je suis resté vraiment bloqué une dizaine de minutes euh, en mode, euh, qu'est-ce que c'est 0, qu'est-ce que c'est 5, euh, 1-2-3 c'est quoi Parce que eu la bagarre, c'était simple, ça a été 5 direct. Euh, la politique, c'était 0. Puis le reste, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce que je mets Est-ce que 3, c'est j'ai le droit un peu à 50-50 Et je, j'ai toujours pas de réponse à ça. Et je me demande toujours comment ils font. Comment, de 0 à 5, comment vous, vous le mettez dans votre tableur Excel Et Est-ce que ça a une vraie répercussion, au final, sur le, sur le, le jeu du personnage et tout Donc, si vous pouvez me répondre à ça, je serais très content, s'il vous plaît.
3: Alors, moi, je peux... Euh, donc déjà la première chose si tu fais ça ton travail d'orga comme il faut tu vas dans la note d'intention puis dans le début de ton questionnaire expliquer à tes joueurs ce que tu attends d'eux dans ton questionnaire typiquement tu leur dis voilà 0 c'est j'ai pas du tout envie de jouer ça 5 c'est je ne veux jouer que ça ou en tout cas je serais très déçu si j'ai pas ça dans mon jeu D'accord. et après tu gradues en général les gens qui mettent 3 ils disent Ouf, c'est pas forcément le truc que je préfère mais je peux le jouer sans trop de problèmes euh, de l'intérêt encore une fois de mettre des cases en dessous pour expliciter euh, l'exemple que je n'ai tout à l'heure hein, jouer un gentil ou un méchant il y a plein de gens qui peuvent jouer et gentil et méchant et qui peuvent jouer très méchant mais qui ont pas forcément envie de ne jouer que ça donc en fait effectivement là si tu mets que le 0 à 5 ben t'es un peu emmerdé parce que et du coup d'où l'intérêt alors quand il y a pas il y a toujours une case expression libre à la fin des questionnaires donc si t'as pas pu moi quand je n'ai pas pu le mettre dedans je, je le mets à la fin je leur dis voilà je vous ai mis 3 en gentil méchant mais en fait vous pouvez me faire jouer une noix blanche comme vous pouvez me faire jouer la pierre raclure il y a pas de problème donc en fait euh, oui oui ça compte carrément Un truc, ben, on va prendre le questionnaire d'invite qui se joue dans un salon 18e. Donc, Euh, sur ce jeu, il y a des salonniers, des salonnières, il y a des savants, il y a des personnages très religieux, il y a des personnages très rétrogrades, même pour leur époque. Euh, Il y a des jeunes filles qui sortent du couvent. Donc, euh, quelqu'un, par exemple, qui va me mettre Ben voilà, euh, moi je veux la science à 5, mais je veux la religion à 0, et puis voilà. Je me dis, ben celui-là, il faut vraiment que je mette dans un pur et dur euh, scientifique. Euh, voilà. Bon, j'en ai pas tant que ça sur le rôle, mais bon, c'est tout ce que tout le monde veut jouer. Et à l'inverse, quelqu'un qui va mettre ben, religion à deux ou trois, euh, science à cinq, et ben en fait, j'ai des rôles pour ça. Parce qu'en fait, au 18 siècle, et ben, des gens athées, ça ne court pas les rues, voire il n'y en a quasiment pas. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment une exception. Alors, c'est ceux qu'on étudie à l'école parce que, oh là là, le début de l'athéisme, fantastique, mais globalement, ce n'est pas la majorité de la population et même pas du tout la majorité des gens dans les salons. Donc, du coup, je me dis, ben voilà, moi j'ai un perso qui colle à ça. J'ai un perso qui a encore une vision religieuse de la famille ou quoi, mais qui, à côté, est très intéressé par les sciences, très intéressé par les nouvelles découvertes. Donc, il euh, y a ça. Après, est-ce que je veux jouer, euh, moi je le mets souvent, est-ce que j'aime le jeu de groupe ou est-ce que j'aime jouer tout seul ben J'ai des personnages qui, de par le fait qu'ils sont imbuvables, de par le fait que c'est des crevures finies, vont pas avoir un jeu de groupe extraordinaire. Et il y a des joueurs qui aiment jouer ça, qui aiment jouer dans l'opposition constante avec tout le monde. Euh, après, il y en a qui sont capables de le faire un petit peu. Donc si tu mets à 3 par exemple, je ne vais pas te faire jouer le, la pire crevure du monde, mais par contre, je peux te faire jouer des oppositions. Si tu me le mets à zéro, ben, je vais te faire jouer dans un monde des bisounours avec des personnages très attachants et puis que tu, un perso que tout le monde va aimer, quoi. Tu vois okay. Donc en fait, ici si, si, les 1 à 5, euh, ils jouent vraiment et normalement, je dis bien normalement, quand avant le casting, tu as pris toi tous tes personnages en disant alors attends, je veux quoi comme critère, par exemple, sur l'invite bah, J'ai des persos, si les gens n'ont pas mis 4 ou 5 sur la religion, je ne les caste pas dessus parce qu'en fait, c'est un personnage qui va être quasiment, qui, 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 qui tourne beaucoup là-dessus. Ou à l'inverse, qui m'a pas mis 4 ou 5 en science, je ne le mets pas là-dessus. Ou 4 ou 5 en familial, ou au contraire 0 ou 1 en relationnel, je ne vais pas le mettre dessus. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être rédhibitoires. Voilà. euh...
1: Et ça, c'est dès que ton perso, tu l'as écrit. Tu sais déjà combien il vaut sur euh, de, euh, 0 à 5 euh, quand tu as écrit le personnage quoi. Alors, Je pense
3: que ça doit dépendre des organes. Moi, intu- moi, je, que... je moi, je suis très à l'intuition de ce que je dis. Moi, je ne pas de tableur Excel. Hein. Pour le... Moi, je lis mes questionnaires et puis je dis ça colle à tel ou tel perso. Mais uh-huh. euh, je suppose qu'il y en a qui doivent mettre en disant... Euh... Moi, je sais qu'il y a certains persos, il faut qu'il y ait un minimum, mais ce n'est pas au moment où je l'écris, je regarde mon questionnaire. Par contre, j'écris mon questionnaire en fonction de mon jeu. Je n'ai pas D'accord. les mêmes questions sur tous mes jeux.
0: Ok. Oui c'est ça nous malgré nos grands tableaux Excel on n'avait pas forcément formalisé non plus de dire tel perso il faut qu'il ait au moins temps sur tel axe etc mais en fait on le sait aussi parce qu'on connaît nos personnages ouais, fait... sûr, enfin, je... on passe tu tellement des de temps à écrire, avec nos personnages les persos,
1: Tu le connais, tu sais ton fils quasiment Ouais il <rire> y a un petit peu de ça C'est tes enfants
0: voilà. Donc du coup voilà, on sait que certains personnages il y a des, des choses qui sont vraiment clivantes et que si la personne ne veut pas jouer sur tel axe c'est même pas la peine de lui proposer tel personnage D'accord. ou alors alors, si on se rend compte que notre question est un peu ambiguë encore une fois euh, passe un petit coup de fil euh, aux joueurs concernés en disant voilà euh, en, en explicitant un peu plus le, le contexte de la question et puis vérifier si ça peut coller ou pas euh, voilà.
3: et juste en pensant à bien regarder les triggers warning des joueurs parce que des bien. fois tu dis ouais il sera pas mais merde
0: <rire>
4: Cyril moi, Camille à peu près tout dit surtout sur les gros jeux après ouais. moi c'est plus pour les petits jeux je pense par exemple à ma Firefly où je mets par exemple kangourou ou koala comme question juste pour ouais. voir ce qu'ils vont répondre c'est une expression libre
1: oui, oh bah c'est très bien. Et
4: le dernier, j'ai mis Pangolin, ça m'a fait rire, je sais sur quoi je vais le caster. Clémentine. Du
2: coup, j'aurais pas grand-chose à dire ouais. là-dessus. Non. Si, attends, il bon, y a un, un truc que je peux dire là-dessus, parce qu'on est en train du coup de faire le questionnaire pour ben, les, bien les sûr. joueurs. Euh, on sait qu'en en fait, on met des questions aussi qui vont être en rapport avec ce qu'on joue, genre il euh, y a des notions euh, assez, euh, comment dire, assez fortes sur la maternité dans le jeu qu'on est en train d'écrire. Genre il y a une... Euh, il y a une personne qui est enceinte, par exemple, et du coup, je sais que ça, ça peut être particulier. Je ne mmh. l'aurais pas forcément mis dans un casting comme ça. Mais en fait, euh, du coup, ouais il y, y a des questions qui sont un peu spoil, mais qui euh, bah, en fait sont nécessaires pour s'assurer que les gens vont être à l'aise à jouer ça. quoi
0: Ouais, mais six mois après, les joueurs, ils ont oublié ces questions, en fait. On s'est mmh. posé les ouais. mêmes questions hein, sur certains points, mais en vrai, ouais. euh, je pense que ouais, les joueurs, possible. ils ne sou- se souviennent pas dans les dans les 40 questions de, de tout ce qu'il y avait dedans. Quoi.
3: Ouais, c'est possible, et alors des fois tu as des cas particuliers, moi sur 20 h 2, j'ai un cas particulier, c'est une murder qui est très 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 inspirée d'Arsène Lupin, et euh, j'ai piqué des intrigues littéralement à Maurice Leblanc, donc en fait il y a des questions sur euh, connaissez-vous bien l'œuvre de Maurice Leblanc, et la question si la personne répond oui, il y a des rôles qui sont rédhibitoires parce qu'en fait ils se spoilent le jeu. D'accord. Ok.
0: Euh, et ouais, il y a un truc aussi, euh, ce qu'on me demande pas, je pense, qui est intéressant aussi dans les castings. Mm-hmm. Euh, donc, effectivement, on a parlé des, des photos. Euh, ouais. que nous, à titre personnel, on avait demandé à l'inscription, mais juste pour ne pas avoir à courir après euh, les joueurs euh, une fois castés et qu'on veut faire le trombi. Euh, oui, effectivement, Léonard tu me regardes bizarrement, mais il y a souvent un trombi dans les, dans les ah non, mais moi je, moi, alors,
1: alors attention, j'adore beaucoup les trombi. Si euh, ah. dans une organisation il n'y a pas de trombi, euh, je, je, je panique. Parfait. J'ai peur, je prends peur, je me sens pas bien. Mais un trombinoscope pour moi, c'est
0: vital. Parfait, bah voilà. Donc ah non, ouais, non, c'est, c'est très
1: très bien. Non, non, ouf. Bah c'est pour ça que je viens. Et je euh... j'irai sur la gêne aussi un gène romanesque que si un beau trombi Il y a
2: toujours voilà, des beaux trombi. La, la
1: plupart ah bah en
0: ont, ouais. euh, Et euh, aussi, on ne demande pas, enfin, euh, dans les petites questions que vous aviez envoyées sur la préparation, vous mentionniez oui. les, les, les compétences des joueurs. Oui, est... mmh. Et en fait, c'est quelque chose, à titre personnel, nous, on ne demande pas du tout. Euh, c'est à dire que si euh, quelqu'un veut jouer un perso chanteur euh, et qui chante hyper mal, et ben à partir du moment où il y met tout son petit cœur et il bosse le truc avant, et même si c'est affreux euh, sur le jour J, c'est pas un problème en fait. Enfin, je veux ouais. dire, c'est, c'est du gène, on est là pour jouer autre chose justement que ce qu'on est. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est des choses, euh, en tout cas, nous de notre côté, on n'en demande pas du tout. Hein.
4: Alors, moi, justement, j'ai une petite anecdote aussi là-dessus, c'est qu'on m'a casté sur un, un gène. Euh le beau bâton, donc à Général Harry Potter, m'a mm-hmm. fait, bah, tu as joué chez Dan Strong, je vois, ouais, cool. Donc as soit le gros bagarreur au bâton, mm-hmm. soit le musicien. J'ai fait, les gars, vous me connaissez, hein, ce sera la baston. Fait, ah, non, mais il aime le rock. Je fais, bon, je veux bien tenter. mais bon, bah, t'apprends la guitare, bisous. Et, euh, <rire> bah, j'ai joué euh, deux morceaux, ça a plu à tout le monde, euh, et, et, ça, et ça a emmené vraiment la, le reste du, du groupe, donc okay. euh, ça peut permettre aussi de, de se découvrir soi-même aussi par les questionnaire.
3: Ça a aussi un peu mis le reste de ta carrière, génistique d'ailleurs. <rire> non, mais ils ont créé un groupe après avec ça. <rire> euh, ouais, non, moi, les compétences, par exemple, sur l'invite, je les demande parce qu'en fait, il y a un moment de jeu où il euh, y a un, un petit, une petite pièce de théâtre et s'il si y a des joueuses ou des joueurs qui le veulent, euh, on peut faire un petit ré- ils peuvent faire un petit récital. Donc, euh, je leur demande euh, s'ils veulent, ils le font, s'ils veulent pas, ils le font pas. Mais par contre, ça ne va pas du tout euh, impliquer dans le casting. Il y a quelques gènes très spécifiques. Euh, euh, Par exemple, un gène qui s'appelle le Prima la Musica, qui est euh, sur l'opéra, où là, ils ont clairement demandé parce qu'en fait, ils ont des joueurs qui chantent euh, et qui ont des persos qui chantent. Et euh, Cyril me me confirmera ou ne me confirmera pas parce qu'il était euh, orga dessus. Euh, Mais il me semble que sur ces persos-là, le fait de chanter fait partie du casting. Alors, je
4: vais vraiment être utile, c'est une des orgas où justement je me suis esquivé du casting, <rire> donc je <rire> ne sais pas, je n'ai même pas vu l'affiche d'un script. C'est quoi les éléments qui vous donnent envie de prendre euh, un joueur Ben Moi c'est si son questionnaire, euh, vu que c'est anonyme, correspond parfaitement à l'affiche d'un, d'un bon. des personnages, et que dans son expression libre, euh, il m'a charmé par rapport à la description du personnage qu'il voulait ou par rapport euh, oui. sans... Euh, je le répète, vu que c'est anonyme, on ne connaît pas la personne. Donc, euh, le but, c'est que ça matche Donc, si ça matche moi, ça me bat.
1: Mais c'est souvent le, le joueur vous parle de ses envies de jeu. C'est, ça va être surtout ça, c'est pas... Euh...
2: Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il tombe un peu au pif dans une description d'un personnage qui va correspondre à un truc que tu as écrit
4: ben Non, parce que généralement, euh, soit on a déjà décrit l'univers... Donc, s'il ouais. euh, si me dit, euh, ben par exemple, je prends euh, l'univers Harry Potter, ouais. mmh. ben, euh, je veux jouer dans... On va prendre spécifiquement mmh. le Salem. Je veux jouer un étudiant de frat qui aime faire la fête et euh, qui est mmh. plutôt bon à l'école, ben, j'ai déjà un personnage qui va tomber dedans. Ou D'accord. plutôt, euh, je suis plutôt le dernier de la classe, mais euh, putain, j'adore mes copains et je veux tout faire pour les aider. Ouais. J'en ai un autre. S'il si me dit, je veux être le meilleur de l'école, je veux tout défoncer et je veux qu'on me reconnaisse comme le meilleur, c'est aussi un truc qui est assez facile à avoir et que ouais. les gens peuvent penser... On a aussi un personnage là-dessus. Si on veut, je veux au moins euh, 22 amoureux, euh, je ne sais plus où je mets mets de la tête, où je mets ma tête, euh, je veux euh, aller au bal et avoir des problèmes, on a aussi le personnage pour ça. Ok, d'accord. C'est cool. Camille
3: C'est bien, il ne nous a pas fait les 66, il s'est arrêté à 4. (rire) 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 Moi, il y a un deuxième truc, alors il y a ça bien sûr. Il y a l'impression que j'ai du questionnaire de l'investissement du joueur. Euh, je ne sais pas si c'est très clair. En gros, si je vois que, euh, ben, alors, surtout que moi, en plus, je mets des expressions libres après chaque question.
1: Tu fais l'être de motivation. Non, mais fan de, pas... de vos années. de vos années. Non, non, mais
3: par exemple, quelqu'un qui prend le temps de me dire, ben bah, voilà, euh, tu vois, par exemple, la religion. Hein. Non, mais euh, voilà, moi, ce que je veux pas, c'est un jeu complètement religieux, mais ça me dérange pas d'avoir un petit peu de machin. Et puis qui sur. Euh, le truc est-ce que vous voulez jouer politique pas politique alors voilà j'ai pas envie de passer tout mon temps à faire que de la politique mais si on en a un petit peu ça m'intéresse parce que voilà des trucs très bateaux mais on sent qu'il a réfléchi à la question au moment où il a répondu ouais. en fait et ça ça moi c'est un truc extrêmement ça me met y a rien que je déteste plus que de pas prendre un joueur qui m'a fait un questionnaire comme ça parce que si ça colle pas ça colle pas mais là pour le coup j'ai mal au cul de pas l'avoir pris alors que celui où tu sens que bon vous as rempli les cases et tout et ça a vaguement correspondu mais pas tout à fait et que donc du coup t'as pris quelqu'un d'autre, bah, celui où il y a juste vaguement coché les cases, et eh un oui ou un non par-ci par-là, j'ai b- moins de scrupules à ne pas l'avoir pris. Quoi.
2: Je peux juste répondre là- là-dessus, parce que moi c'est ce que je faisais au début, là, de répondre 3-3-3 partout, et mais de, dire, de dire moi, dire, moi ouais. je peux jouer ce que, tout ce qu'on voulait. Ce que je veux dire, c'est que clairement je pense qu'il euh, y a des gens, ça peut être par manque de motivation. Moi c'était plus parce que genre j'avais pas envie, enfin euh, j'avais l'impression que si je si mettais trop, euh, mais moi j'ai pas envie de jouer ça, et puis j'ai envie de jouer ça, machin, que ça, j'allais passer voir une diva. Et du coup, c'est pas ce que je voulais. Donc, ce que je veux dire, c'est pas... Je comprends complètement que ce soit un argument pour prendre ou pas prendre quelqu'un. Mais c'est pas forcément par manque de motivation. Je pense que les gens font ça, c'est peut-être Alors, euh, juste, par... juste ouais.
3: euh, moi, sur, dans la note d'intention et le début du questionnaire, c'est préciser pourquoi je ne veux pas du 3-3-3. Donc, ouais. si tu, en plus, tu mets 3-3-3 pour ça, c'est que tu n'as pas lu ce que je t'avais <rire> voilà. dit avant. Donc, c'est tu vrai. mérites encore plus de ne pas mettre...
2: <rire> Je vois ce que tu veux dire.
0: Damien euh, ouais, bah effectivement, déjà les, les questions fermées qui vont euh, dessiner un profil. Et effectivement, les 3-3-3, euh, c'est pas les profils que tu castes plus facilement parce que tu vas pas te dire Ah ouais, ça colle avec tel perso de, de vouloir jouer là-dessus ou dessus surtout pas vouloir jouer ça. Euh, c'est, c'est les, les profils... En fait, c'est les profils tièdes que je trouve difficile à, à caster, on va dire. Dès, dès que c'est un peu plus franc, alors effectivement, il y a le risque que, que du coup ça matche avec rien du tout, mais ça, ça dessine quand même un peu plus des envies de jeu et. <coughs> et une, une typologie de, de ce que la personne a envie de jouer. Et euh, les expressions libres, euh, sur, en tout cas sur UHS, elles nous ont pas mal servi, c'est à départager les ex en fait. Mmh. Euh, parce que, voilà, régulièrement, on se dit, il bah, y a deux ou trois personnes qui pourraient convenir pour ce rôle. Et euh, dans les expressions libres, euh, alors après, là, c'est... on n'est plus du tout dans une science, quoi. C'est, c'est juste... Euh... La, la personne va dire, ah ouais, j'ai vu qu'il y avait tel aspect dans votre jeu, euh, qui, euh, et, que, et ça, j'ai vraiment envie de le jouer depuis longtemps, machin, et toi, t'es là. C'est un aspect que, que moi, j'ai vraiment. Enfin, qui est important pour moi dans ce jeu qu'on écrit. Euh, tu dis, ah bah, j'ai envie de faire plaisir à cette personne-là qui a, qui a flashé sur un aspect du jeu et que ça peut bien matcher. C'est, c'est pas. Voilà, c'est, c'est difficile de dire le pourquoi euh, plutôt un tel que, que plutôt un autre. Euh, c'est des fois, voilà, effectivement, les expressions libres qui vont te donner le, le sentiment que euh, la personne. Euh, Elle est particulièrement intéressée par ton jeu ou par un aspect de ton jeu ou par un type de personnage ou ou ce genre de choses.
3: Après, tu as les problèmes de riches, entre guillemets. C'est-à-dire que plus tu vas remplir de questionnaires, plus tu vas jouer de jeux, plus tu vas affiner spontanément tes questionnaires. Moi, j'ai eu une année, par exemple, je n'ai joué que des femmes passives sur des jeux qui étaient absolument magnifiques et passionnants et mon jeu a été top mais jouer l'épouse d'eux, la fille, la fille d'eux qui prend beaucoup d'émotions, mais en encaissant, parce qu'en fait, en étant sur des jeux du 19e et du début, tout début du 20e siècle dans la haute société, tu encaisses. Ben, si tu veux, l'année suivante, j'ai dit, bon, alors voilà, euh, ce que je ne veux pas jouer, c'est ça, c'est pas que je... Voilà, mais là, j'en ai ras la casquette de la mère au foyer qui voit sa fille se faire défoncer, son mari avoir toutes les différentes décisions. Donc voilà, donc en fait, plus tu vas jouer, mais là, comme c'est pour ça que je disais, problème de riche ou problème de, pas pour le coup, de débutant... Euh, y a des jeux où, ou alors tu vas avoir un truc et tu, tu vas te rendre compte que c'est un, sur un, un jeu où tu pensais pas ça va pas du tout aller et du coup tu vas finir tu, tu t'affines en fait tes questionnaires par rapport à tes expériences de jeu, beaucoup il euh, y a des trucs tu apprends que tu veux plus les jouer euh, moi comme dit il y a une période où je voulais plus jouer euh, les, les persos très passifs les trucs comme ça, maintenant ça me pose peut-être c'était il y a 2015 ou 2016 donc maintenant si on me remet une c'est pas tellement un problème quoi. ça fait un certain type d'émotion aussi mais voilà du coup euh... Il y a ça aussi, il y a, le, il y a ton expérience en tant que joueuse qui va vraiment jouer sur, la, sur le remplissage de ton questionnaire.
1: Ok. Donc, les éléments qui ne donnent <rire> pas envie de prendre un joueur, on est bien <rire> d'accord, c'est le 3 partout. Il ne faut pas mettre 3. Et ne pas répondre ou RAS dans expression libre. Il y aurait aussi autre chose ou c'est, c'est déjà, on est au, au max dans l'ignominie
3: bah Juste pour encore préciser un tout petit peu. <rire> euh, ceux qui te mettent, euh, en général, ce n'est pas RAS, c'est « moi, j'aime tout jouer ». Alors déjà personne n'aime tout jouer et on a tous eu le cas de la personne qui dit j'aime tout jouer et au final ben non ça ça m'allait pas cependant... <rire> ben, cependant le problème c'est que cependant ils te le disent le jour du jeu quand ils ont eu leur fiche perso quoi. ça ça fait plaisir donc, euh, donc en fait euh, même en dehors du, du fait de, que c'est pas euh, ça veut dire que t'as pas du tout réfléchi à, ce que, à, ton, à ta fiche d'inscription il euh, y a aussi le côté ben, euh, en fait personne n'aime tout jouer en vrai ça n'existe pas moi, je
2: pense que ce qui, ce, qui, ce qui cause ce truc-là, où on répond euh, « on aime tout jouer », parce que c'est pareil, hein, moi, quand je vous dis qu'au début, j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire, je pense que je l'ai mis dans des questionnaires, le « moi, j'aime tout jouer ». En fait, j'ai, j'ai le sentiment que ça vient d'un truc de... Déjà, le fait que ça s'appelle casting, eh ben, en fait, ça te place dans une position d'entretien d'embauche, un peu. Et où, du coup, euh, dans les entretiens d'embauche, euh, eh ben, en fait... Clairement, on, ment, on nous a appris à mentir dans les entretiens d'embauche. Toi, à menti... fait de la SS2I. Hein. Oui, mais d- déjà, déjà euh, <rire> je veux dire, les, les, en tant que candidat dans un entretien d'embauche, tu mens. Mais en tant que recruteur aussi. Du coup, à la fin, personne n'est content, c'est nul à chier. Mais n'empêche que c'est ça qu'on nous a appris. Et en fait, j- j'ai le sentiment, en tout cas moi, au début où je passais les castings, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, qu'en fait, bah, j'avais l'impression qu'il fallait juste que je réponde les bons trucs pour être bon en entretien d'embauche et en fait ça marche pas du tout pour les castings de roman. pas du tout les mêmes les mêmes principes. Mais au début quand on ne sait pas, et eh ben en fait je pense que c'est le seul comparatif qu'on a un peu un peu quoi. Et je voilà, je ne sais pas si ça a fait vraiment à ba- à avancer le débat, mais je voulais juste faire remarquer que je pense que je pense qu'entre guillemets je vais dire euh, la société. Je pense que c'est quand même la société quoi qui nous a qui nous a appris à euh, bah, quand tu dois être sélectionné, tu dois tout faire pour être pris, quitte à mentir. Et du coup tu dis je sais tout jouer parce que comme ça et bah, du coup t'as la, la personne elle a l'impression que tu es trop fort alors qu'en fait c'est pas du tout ça qu'on attend dans un,
3: dans un casting quoi.
1: et en fait quand tu ressens authentique on ne peut rien faire avec ça
3: <rire> mais euh, moi le coup de l'entretien d'envoi c'est la première fois que je l'entends par contre effectivement le fait que les gens disent bah, moi j'ai peur de sélectionner parce que ça va du coup me réduire mon champ de trucs ça par contre on l'entend souvent alors qu'en fait, euh, bah, mmh. en fait globalement c'est, c'est là que, que ça va un peu jouer et même des fois par exemple, comme dit, hein, quand... parce que d'un côté, toi, tu fais un truc trop précis, donc ça colle pas forcément à un oui. rôle. Mais de l'autre côté, très souvent, euh, tu as des rôles, nous, qui nous restent sous les bras. Parce qu'en fait, on n'a pas de questionnaire qui correspond. Et, euh, et en fait, quelqu'un qui t'a rempli comme il faut son questionnaire, euh, qui a montré de la motivation dans son questionnaire, qui a quand même pris le temps, c'est le premier qu'on va rappeler. Mmh. Donc, ouais, euh, pour, pour voir si, ben voilà, tu m'as mis ça, mais... Euh... Ben voilà, nous on a tel rôle qui nous correspond. Donc sauf si elle est à bout de dents, un hein, genre je veux surtout pas faire ça avec ça colle, voilà. Mais euh, on va t'appeler, on va dire voilà, on pourrait éventuellement te proposer ça, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça t'intéresse pas Donc euh, mais c'est vrai que le, le côté on met 3 3 3 parce qu'en fait on veut être sûr de pas faire une boulette et de machin, ça c'est par contre ça ressort très très souvent. Mm-hmm. Euh, donc après moi si je vais donner un conseil aux débutants, c'est euh, mais immergez-vous dans l'univers qu'on vous propose et dites-vous, quel, qu'est-ce que je voudrais faire enfin, voilà, Par exemple, un truc très bête, mais euh, si je joue un Star Wars, est-ce que j'ai envie de faire un contrebandier Est-ce que j'ai envie de faire un Jedi Est-ce que j'ai envie de faire une princesse euh, qui fait de la, de la diplomatie voilà, de, 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 de se mettre un peu euh, en Harry Potter Est-ce que j'ai envie de faire un prof Est-ce que j'ai envie de faire le meilleur de la classe Est-ce que j'ai envie de faire le, voilà, de, celui qui est opprimé parce que son de bourre ou j'en sais rien mais, Pour résumer, en fait. de se projeter. Voilà, c'est ça. Ouais, de, ça. Et de prendre le temps, en fait, euh, de, de prendre le temps de se projeter un peu dans ce que tu as envie de jouer. Non, parce que ceux qui font du GN, enfin, globalement, c'est des gens qui sont dans les univers de l'imaginaire. Quoi je, ouais, il Impossible parait, Voilà. Et alors, je, peut-être que je vais passer, mais je, je pense que je suis pas la seule. J'en ai encore discuté il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui fait même pas de GN en plus. Euh, je pense que quand on lit un livre ou quand on... Quand on regarde un film, on a tous des moments où on s'est projeté en se disant oh la vache, on a envie de continuer le film à, à travers les yeux de ce personnage-là en fait. Mmh. Ouais. Et ben quand on lit une note d'intention si elle est bien écrite dans un univers donné, ben en fait c'est quel qui dans cet univers-là voudrait incarner et euh, vraiment, c'est-à-dire mmh. pas de vous dire j'ai envie de jouer ce gène à tout prix donc il faut que je trouve un truc non, vraiment. Qui dans un univers, je ne sais pas, euh, voilà, dans, euh, dans un univers dans la jungle, je ne sais pas, qui j'ai envie d'être Est-ce que j'ai envie d'être l'aventurier Est-ce que j'ai envie d'être le traîneur qui va emmerder tout le groupe Est-ce que j'ai envie Enfin voilà.
2: Ouais, c'est mmh. ça, je pense tu as raison. Il faut sortir de ce côté... Là, en train de faire les recommandations, là, c'est la fin. Mais... <rire> euh, je pense qu'il faut sortir de ce côté, euh, ce que je disais en entretien d'embauche, de « il faut que je convainque leur gars mmh. », parce qu'en fait, ce n'est pas ça. Un, un casting, ça ne sert pas à, comment dire, à, à sélectionner le meilleur... C'est pas à ça que ça sert, comme un entrepreneur de bouche ser- servirait. Ça sert à juste bah, faire en sorte que tout le monde euh, kiffe ce qu'il est en train de faire. Et du coup, bah, il faut dire, moi, en fait, ce qui me kifferait, c'est de faire ça. Et du coup, bah, s'il euh, si y a un truc qui colle, et bah, du coup, on va être pris. Et si, si en fait, ce qui te kifferait, il bah, n'y a pas du tout dans le jeu, bah, là, ça, mmh. là, ça a moins de sens. Quoi.
3: Et un tout petit dernier truc dans les attitudes insupportables C'est les vieux joueurs Qui, so- qui, se-, qui, se-, qui se pensent connus de tout le monde Tu ah,
5: sais que c'est la question d'après ça Je
1: tellement
3: voilà, Et qui du coup te disent Non mais tu le sais, euh, moi je peux, tu sais bien ce que je peux jouer Moi ça fait 20
1: ans que je fais du GN tu sais ouais, J'ai non, rien mais, fait surtout, bien en 20 non, ans Et
3: surtout euh, non mais tout le monde sait ce que je joue quoi. Bah, en fait. Euh, non non. <rire> donc, déjà, euh, t'es qui.
1: pas quitté, mec. déjà t'es qui mec mais, Et alors, le... il y en
3: a que je connais mais ça veut pas dire que je me suis rendu compte il y a pas très longtemps en castant un mec que je connais très bien avec qui je suis très pote enfin ça fait quelques années maintenant que je l'ai casté mais en le castant je me suis rendu compte j'avais quasiment jamais il m'avait organisé plein de trucs mais j'avais quasiment jamais vu en tant que joueur le doute <rire> donc euh, du coup, mais pour le coup j'avais un questionnaire euh, mais voilà mais donc du coup euh, du coup en fait tu te dis mais là je devrais le caster spontanément impossible mmh.
0: Et okay. Et bah du, du coup ça me permet de rajouter une petite digression un peu sur, sur ce sujet, mais euh, je trouve qu'il y a un truc qui est important en tant qu'Orga, c'est de vraiment tenir compte des questionnaires des joueurs, euh, parce que typiquement sur des vieux joueurs ou des joueurs qu'on connaît, des fois on a des a priori, et en fait euh, bah, quand on regarde le questionnaire c'est pas du tout le, le perso sur lequel on l'aurait intuitivement casté qui ressort, euh, et, et c'est important d'en tenir compte en fait vraiment, parce que si la personne a mis ça dans son questionnaire c'est ça qu'elle a envie de jouer en fait, et parce que euh, ce dans quoi nous on projette la personne euh, automatiquement. Mmh. Et ça, c'est quelque chose à faire gaffe en fait, en tant qu'orgue, je pense.
1: <rire> et ça vous est déjà arrivé de, dans les expressions libres, dire, ben, moi d'habitude, je joue ça, 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 mais j'ai envie de prendre le risque de jouer quelque chose qui est à l'opposé pour voir si j'en suis capable. Et est-ce que vous le prenez en compte Est-ce que pour vous, c'est parce que c'est quand même une prise de risque. Donc, ça, soit c'est une réussite, soit c'est un échec. Soit c'est...
4: Moi, je le prends, Ouais,
1: ouais tu le prends. Et okay.
3: Moi, ça m'est déjà arrivé de le noter dans un questionnaire et on m'a pris. Et d'accord. Euh, si quelqu'un me le note euh, je le prends euh, surtout qu'en fait comme dit il y a des joueurs que je connais même pas ouais. qui s'inscrivent Donc, euh, du coup je me dis euh, voilà ouais. mmh. après par contre à l'inverse quand c'est des joueurs que je trouvais très bien que j'ai déjà vu beaucoup jouer et dont voilà si je me dis non mais ça va vraiment pas être possible je me fais un peu confiance mais c'est que ça arrive quasiment jamais en fait.
1: d'accord
2: mmh. j'ai, j'ai une question du coup euh, vous qui avez euh, organisé euh, plusieurs ou au moins quelques euh, GN euh, casting. C'est, c'est, vous avez des, c'est quoi les, les pires euh, trucs qu'on vous a répondu qui a fait que vous n'avez pas pris la personne ou à l'inverse, le truc le mieux que t'as pris, <rire> tu as pris tu
3: dis, oh, mais si mais
4: tous les euh, questions. T'as 2, 3, 30 heures devant toi.
2: <rire> ouais,
3: juste, si on devrait en prendre qu'un seul. T'aurais un ou deux. <rire> ouais. euh... Moi, j'en ai L'élu. Une... J'en ai une. Elle avait un questionnaire trop creepy et elle nous a écrit en tout début je suis ouverte à tout, mais tout est O U Et en fait, quand tu regardes la fin du questionnaire, <rire> je suis pas sûr qu'elle ait vraiment fait une bonne en fait. <rire> <rire> ah non, mais elle voulait jouer des trucs. Moi, je veux être une Sadomaso, euh, je veux être la plus belle du truc. Mais, t- mais c- je ne sais plus sur ça Je veux salem, violer pas. ou être violée. C'est le Salem.
4: Tu sais que là, on casse, on casse un mythe et on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Mais bon, voilà, c'est fait. <rire> voilà. Ah, bah, je
3: dis que c'est, mais c'était sur le Salem de Salem, moi. Ouais. ouais, mais voilà, mais c'est, moi c'est, c'est le pire questionnaire que j'ai eu parce qu'après, mais, pas d'autre truc Mais et
1: attends, même. dans Harry Potter quoi, <rire> oui, <rire> voilà. On, on, on a, t'as eu la même réaction que moi. <rire> à un moment, tu là, tu fais OK, c'est la baguette qui choisit le sorcier, mais là,
4: non.
5: Il <rire> <rire> oh.
4: y, y en a une aussi qui me qui me met on fire, c'est quand on te dit, euh, ouais, je suis un tel, donc déjà mmh. ça ça me fatigue parce que c'est salut une un tel. Une ouais. Et euh, c'est toute façon, je sais tout jouer, comme on a dit tout à l'heure. Et surprenez-moi. Oh, mec, tu vas être surpris. (rire) Tu vas vraiment être surpris de rester chez toi.
1: (rire) Tu sais, ça marche limite à Subway quand tu demandes tu veux quoi dans ton sandwich (rire) Surprenez-moi. Mais là.
0: Euh, bah, De mon côté, euh, sur une balle près, donc un jeu où on joue des agents secrets et et plein de problèmes émotionnels et relationnels entre eux, euh, un joueur qui dit qu'il veut jouer un tueur sans état d'âme. Bon, c'est, c'est compliqué quoi. On n'a pas ça à faire. La, la note d'intention, c'est que c'est des tueurs avec des états d'âme quoi. Donc ouais, euh, ouais. bon, quand on reçoit ça, c'est toujours un peu compliqué. Euh, bah, on, on peut pas en faire grand chose quoi.
3: Ouais. Je vois. Et sinon, dans les plus bon, mon plus beau fumble, moi, c'est d'avoir un joueur. Et ça, c'est mon, mon regret de casting éternel, c'est d'avoir fait ce qu'on a dit que on ne devait pas faire. Et en plus sur euh, enfin, le dernier gros jeu que j'ai organisé, je crois que n'en ai pas organisé de gros depuis. Euh, c'est d'avoir casté un joueur par rapport à ce que je pensais qu'il serait capable de jouer pour uhum. moi, et pas sur ce qu'il avait envie de jouer. Et d'ailleurs, j'ai eu le retour derrière, mais qui était parfaitement justifié, et où, et où clairement, je n'ai pas tenu compte enfin, complètement de ce ouais. qu'il voulait jouer. Et j'ai plutôt tenu compte du fait que moi, je le voyais très bien dans le rôle. Et, euh, et, et ça sert de leçon, si tu veux. C'est-à-dire, après, il y a peut-être des, jeux, des, des organes qui ne sert pas de leçon, mais euh, en plus, c'était quelqu'un que j'avais très, très envie de faire jouer, parce qu'il euh, m'a fait jouer des jeux, que c'est, un joueur que, avec qui, c'est un joueur avec qui j'avais joué en tant que joueuse, et j'avais adoré jouer avec lui. Et là, du coup, bah, tu vois, c'était. Euh, c'est quand la dernière invite 2018, 2017, je ne sais plus. Enfin, bref, voilà. Et, euh, et du coup, tu, après, tu, tu, le rem... tu le fais. Ouais, là, là, c'était une bêtise. On ne refera plus.
1: Ouais, ouais. Bah, de toute façon, aussi, hein, tu apprends aussi. Par empirisme, tu, bah, tu testes des trucs. Hein. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Il hein. faut juste euh, savoir s'excuser ou savoir reconnaître cet ordre dans un truc. Quoi. Et bien, bah, en tout cas, merci pour cette partie-là. J'espère que ça a permis quand même à pas mal de personne qui nous écoute, de essayer de remplir correctement un questionnaire, surtout pas trois partout. RAS et le BDSM dans Harry Potter, c'est pas fou. <rire> Sachez-le. En tout cas, moi, ça me paraissait logique. Et donc, on va rentrer dans la partie, on va dire, celle des critiques, des idées préconçues et clichés. Parce que force... Sur le casting. Sur le casting, oui, clairement. Parce que vraiment, quand on entend parler de casting, forcément, on va répondre à cette question euh quand Vous parlez de casting, c'est vous répondez quoi à ceux qui disent que ça favorise l'élitisme en GN
4: Cyril <rire> Je sèche déjà sur cette question, tu le sais. <rire> euh,
3: bah, du coup, moi, ben, en fait, ça dépend de comment tu castes. En fait, c'est à dire que si tu castes euh, les potes euh, ou les gens que tu connais, oui, c'est... mais si tu castes à l'aveugle, non. Donc, en fait, si tu castes à l'aveugle, au contraire, ça permet de faire rentrer des gens qui n'ont jamais joué et qui, du coup, n'ont T'as aucun a priori. Euh, sur la première invite moi j'avais un tiers de joueurs que je n'avais jamais vu de ma vie et euh, c'est voilà et perso moi ce qui favorise plus l'élitisme en GN en romanesque euh, c'est plus le fait de faire dormir les gens dans des châteaux de leur filer à bouffer du foie gras (rire) euh, <rire> d'avoir la PAF Château ou le Budget Tech, parce que globalement, il n'y a pas forcément besoin d'un château pour avoir un budget qui explose, parce qu'on a nos, nos, nos amis techniciens, euh, et on regarde monde, Cyril, Cyril euh, qui aiment bien jouer avec des LEDs et des programmes informatiques, et euh, qui aiment bien faire des gros modules techniques et machin et ça coûte un peu des sous. Donc euh, moi, globalement, c'est plutôt ça qui aurait tendance à favoriser l'élitisme en GN. Après le casting, quand tu castes pas à l'aveugle, c'est plus que l'élitisme, c'est plus de, un risque de circuler un peu beaucoup en cercle fermé. Mais après il y en a qui pensent et ils en ont le droit qu'en en fait bah, ils voient pas pourquoi c'est un problème dans le mm-hmm. sens où en fait c'est un loisir que t'as envie de faire avec des gens que t'aimes bien. Mm. Et en plus c'est un loisir qui potentiellement peut assez vite être entre guillemets dangereux puisque en fait tu as des, t'as de la proximité, t'as des trucs comme ça. Donc en fait une fois que tu sais que t'as des gens safe avec qui tu t'entends bien, t'as pas Il y, y a certains orgas qui assument le fait de pas vouloir prendre de risque.
0: Damien Camille a encore tout dit. <rire> euh, non, non, mais je, je suis complètement d'accord. En fait, plus qu'une forme de, d'élitisme, c'est plus une forme d'entre-soi que ça favorise, mmh. en fait. Euh, avec les, voilà, certaines, certaines personnes qui choisissent de ne caster que des gens qui connaissent. Après, en soi, ça pose pas tant de soucis, je pense, tant que c'est annoncé et que, du coup, les oui. gens ne s'inscrivent pas avec des faux espoirs ou juste pour servir de bouche-trou s'il manque un pote sur le casting et que, du coup, il reste une place pour quelqu'un qui est pas, qui est mmh. pas dans le cercle. Quoi. Voilà.
1: Après ça rejoint aussi ce qu'on en discutait en off, euh, quand tu montes un groupe en GN, tu vas pas prendre des gens que tu connais pas, tu vas prendre tes potes, donc euh, c'est aussi une forme de... Voilà, tu sélectionnes ceux que tu penses être les meilleurs pour, pour toi, quoi. ceux qui sont avec toi. Quoi.
4: Alors je ouais. t'en rejoins, euh, on, on essaye de faire jouer nos copains, mais euh, moi je sais que j'ai, je tiens vraiment à cette, ouais. à cette valeur qu'on a sur le Salem ou le Last One, de prendre 10% de nouveaux joueurs. Mm-hmm pour justement amener du sang neuf, ouais, clairement. pour le sacrifice c'est important, ouais, ben bien sûr. Euh, et surtout ben en fait ça apporte surtout euh, une vision du jeu que les vieux de la vieille n'ont plus, mm-hmm. euh, l'émerveillement que certains n'ont plus non plus, mm, c'est vrai. Euh, et du coup ça permet aussi de renouveler euh, le jeu, parce qu'il y a des personnes qui jouent quatre fois, cinq fois, dix fois, trente fois avec, au bout d'un moment oui. tu fais « Nathan tu m'entubes !» et du coup ça permet aussi de renouveler, donc il n'y a pas forcément d'élitisme, c'est la volonté de, d'ouvrir aux autres. Et là, mmh. pour moi, y a pas... c'est pour ça que je cherche un peu sur Mais ce côté-là. C'est, Dans... c'est
2: plus, en gros, de ce que tu dis, c'est plus euh, en fonction de l'organisation. Peut-être qu'il y aura des organisations qui seront un peu, euh, entre guillemets, élitistes, ou en tout cas, euh, qui font entre l'entre-soi. soi alors que euh, certains, certaines organisations ne le font pas. Ce n'est pas par défaut le casting qui génère ça, quoi. c'est ça que tu dis. Mmh. Tout à fait. Ouais.
3: Okay. Et euh, après, pour revenir aux nouveaux joueurs, il y a aussi, il faut oser. Euh, l'invitation, nous la première session, on voulait pas de nouveaux joueurs. Ce pas qu'on les aime pas, c'est que c'est un jeu euh, à part un mini intrigue. Il y a... c'est que des intrigues en fait euh, interpersonnelles. Ouais. Donc c'est à dire qu'en fait tout repose sur les relations entre les personnages. Et du coup, nous on avait très peur en mettant des gens qui des nouveaux joueurs, que parce qu'en fait sur certains persos, si l'intrigue elle prend pas, euh, le perso il a plus de jeu. Bon, voilà. Ouais. Donc euh, globalement, mais c'est un a priori de notre part qu'on avait sur la première édition et qu'on n'a pas renouvelé sur les suivantes. Par contre, il y a certes un rôle de l'invitation Et où clairement, on ne met pas de débutants dessus parce qu'ils ils doivent tenir des trucs qui sont un peu compliqués. Parce qu'être capable de gérer à la fois des interactions politiques, un jeu familial, euh, plus encore d'autres trucs sur des rôles à responsabilité, ben, quand tu n'as jamais joué de ta vie, ce n'est pas facile. Euh, ouais. par contre il y a plein d'autres il y a des jeux, de, des, des rôles de jeunes gens ou de personnes un peu plus entre guillemets moins complexes, ou en tout cas moins chargées on va dire, ce qui permettent de développer un peu plus le jeu tranquillou, maintenant en fait on l'ouvre aux débutants sans trop de problème, mais c'est vrai que c'était. Euh... moi je comprends quand tu, quand tu entre guillemets sur une première ou une deuxième édition ou même sur certains jeux un peu durs bah, de se dire c'est pas fait pour les débutants en fait, euh, les partisans par exemple j'en ai rediscuté avec une copine qui pourtant est très très ouverte aux jeux aux débutants elle m'a clairement dit, non, mais tu fais pas jouer. Pourtant, c'est un jeu à deux qui se fait dans un salon. Donc, euh, globalement, lui, pour le coup, il est pas élitiste parce que tu t'as pas besoin d'avoir de sous. T'as pas... Bon, s'il faut être un petit peu branché Deuxième Guerre mondiale, mais, mais elle m'a dit, fais pas jouer ça à des débutants. Puis après, les euh, posters
1: de propagande dans le salon, c'est un peu juste, hein, je veux dire, faut les enlever <rire> après hein, pour les invités. Ouais,
3: mais là, on va revenir sur l'immersion de l'épisode <rire> euh, tu vois, où En tu fait, euh, t'as, t'as pas besoin, c'est des, c'est des jeux à scène, donc en fait, tu, tu fais même pas le décor, en fait. Tu, c'est vraiment du ouais, ouais. jeu euh, où tu t'immerges dans ta tête. <rire> ouais.
2: Ouais.
4: D'accord. Le poster de moras je le veux pas chez moi. Hein.
2: Mais C'est vrai que je, je, suis, je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites. Je dirais quand même que il euh, y a un... Comment dire on, on en a quand même beaucoup discuté, qu'il y a quand même une façon de remplir un questionnaire qui est peut-être pas euh, intuitif pour tout le monde au début. Et du coup, je pense que, c'est, encore une fois, bah, c'est plus pour le côté entre soi. Quoi. C'est-à-dire que je pense que il n'y a pas énormément de ressources, ou alors c'est moi qui n'ai pas trouvé, il n'y a pas énormément de ressources qui donnent des indices sur comment euh, on fait pour, euh, pour remplir bien un questionnaire. J'espère que du coup, euh, cet épisode sera l'occasion pour les gens qui euh, n'osaient pas s'y mettre ou qui ne savaient ouais. pas comment faire, euh, qui ne connaissent personne, qui s'y mettent de savoir un petit peu, euh, d'avoir quelques billes, de savoir comment faire. Mais voilà, je dirais que c'est quand même pas un exercice, euh, comment dire, instinctif pour tout le monde. Genre moi, du coup, ça ne l'était pas du tout, vous l'aurez compris euh, dans mes, <rire> mes différentes interventions, c'était pas du tout instinctif pour moi, la façon de remplir un questionnaire à la base. Je pense qu'il y a quand même ce truc-là. C'est pas vraiment de l'élitisme, mais ça exclut euh, des gens qui n'ont pas forcément un réseau euh, qui leur permet de, d'appréhender ça facilement. quoi
0: mmh. Euh, oui, en fait, c'est sûr que si tu, euh, si tu connais déjà des gens qui sont dans ce milieu-là et qui peuvent te, te coacher pour tes premiers questionnaires, etc., ça, ça, ça. facilite énormément le travail, ouais, c'est clair.
2: Mais Donc... par contre, je dirais que ce n'est pas élitiste dans le sens où, bah, en fait, contrairement à l'idée reçue qu'on en a, bah, en fait, les gens ne sont pas sélectionnés sur leur beau jeu. Ils sont sélectionnés sur est-ce que c- leur envie de jeu, ça va correspondre aux au... Au jeux proposés. Donc je dirais qu'en fait, c'est probablement moins élitiste que ce qu'on, de... que ce qu'on en imagine.
3: Moi, je pense que ça dépend un peu des équipes orgas. Parce qu'en fait, ici, tu as même... trois équipes orgas... Enfin, t'as trois orgas qui cassent beaucoup à l'aveugle. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, Il y, c'est y en a vrai. qui tournent c'est volontairement. Vrai. Après, ce n'est pas tellement sur le beau jeu. Dans le... En fait, ça dépend ce que tu appelles du beau jeu. Je ne sais plus si on avait fait en off ou en on de discuter de ça. Mais globalement, moi, à titre perso, je m'en fous d'avoir les enfin, voilà ouais. c'est Mais par contre, ce que je veux, c'est quelqu'un qui, qui me donne l'impression qu'il veut faire... Qui... Le, romanesque, le principe du romanesque, en gros, souvent, on dit « c'est le play to lose ». C'est-à-dire que plutôt que de chercher à gagner quelque chose, le but, c'est, de, c'est d'avoir des intentions. C'est d'en chier sa mère. Non, non, mais ce que je veux dire... C'est, c'est que génial. C'est, c'est génial c'est comme v- euh, truc. C'est, en gros, c'est vraiment le, le principe. C'est euh... bah, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé sur un jeu d'être sorti du jeu parce que, en fait, c'était une scène très dure et que l'orga voulait que si cette scène ait lieu, il y ait un, un arrêt de jeu entre les deux joueurs avant de la jouer. Ce qui était complètement normal. Moi, ça m'a sorti du jeu. Mais du coup, il y a un troisième personnage qui est arrivé à ce moment-là donc moi, j'étais un peu sortie du jeu. Ben, en fait, j'ai, donné un... j'ai, j'ai torturé littéralement psychologiquement ce troisième personnage parce que moi, j'étais plus dedans. Mais elle, elle pouvait avoir un max d'émotions. Et, je, je, ben voilà. et moi, c'est ce que je recherche de mes joueurs. Donc je ne sais pas si j'étais super forte pour le faire. Je ne sais pas si euh, juillet, euh, voilà, j'avais, j'aurais mérité un Oscar ce jour-là. Mais en tout cas, c'est cette intention-là moi, que je cherche chez les joueurs. Mm. C'est-à-dire ce côté voilà, de, de partager. En fait, c'est un vrai partage, le GN. En tout cas, en romanesque, c'est ça. C'est-à-dire le but, c'est... Tu donnes des émotions aux autres, ils vont t'en donner en échange, et, euh, et voilà. Et, euh, et c'est pas de euh, moi, il faut que j'attrape tous les machins, il faut que je réussisse mon truc. Et du coup, moi, c'est ça que je cherche, et c'est des joueurs, quoi. C'est-à-dire, euh, après, le mec, il est, est Léonard DiCaprio, s'il donne pas de jeu et qu'il est dans son coin et qu'il te pourrit ton intrigue parce qu'il veut qu'on ne voit que lui au milieu du, de l'UGN, je m'en fous, en fait.
1: Ça crée pas fin hein, pour avoir Léonard DiCaprio hein, <rire> dans son GN. Ok. Euh, vous en avez déjà commencé, on en a parlé tout au long. Euh, l'importance du réseau pour. Les castings, ben, je pense pour le jeune romanesque, euh, on y rentre, on va dire, c'est bien d'avoir un réseau. Euh, déjà parce que ça, pour toi, Damien, ça, vous, ça t'a un peu aidé à comment remplir le questionnaire et tout. Donc on peut dire que ça a quand même son importance, c'est euh, d'avoir des amis au moins pour être soutenu sur la façon dont on doit attaquer le formulaire, mais aussi peut-être pour d'autres choses, non
4: Alors moi, je vois que ça peut aussi t'aider... Euh... Alors, si tu n'es pas un assidu des réseaux sociaux et que tu ne pas tous les groupes qui existent, ouais. ça peut t'aider, il hey, y a un petit jeu qui se prépare là-bas, ce serait bien que tu te renseignes, ça peut te plaire. Mmh. Ou, euh, genre, v- vraiment, c'est, ouais, le réseautage, moi ça m'aide à découvrir des jeux, des orgas. Euh, bah, je prends par exemple le projet 28, qui était un projet, un GN euh, ouais On m'a fait, eh, regarde, il y a un GN qui se passe sur l'ancien site euh, de, euh, du premier Salem 1, où on avait quelques soucis. Ouais. Bah, je suis voir, je discutais avec eux. On a pas mal discuté, on leur a fait changer de site. <rire> C'était mieux. Euh, voilà, et on est devenu assez proches. Et ils ont réorganisé plein de choses derrière. Enfin, ça permet euh, de ouais. découvrir des gens aussi. Mais euh, ouais. bah, de toute façon, le,
1: ton réseau il est aussi important, aussi bien dans, pour le gène euh, Medbourg, comme je dis, ou euh, pour le romanesque. Parce que tu as toujours un pote qui va dire euh, Oh, il y a ce gène-là. Euh, j'ai un groupe, euh, on se met tant de place et on y va et tout. Donc, de toute façon, c'est, ça te permet, de, gens, de toute façon, avec le réseau, de pouvoir faire le plus d'événements possible dans l'année. Surtout euh, quand il y a des crises sanitaires et que le temps pour faire des gènes est assez court et de, il doit être très dense.
3: <rire> Moi, je, ouais, c'est comme Cyril, en fait. plus, euh, encore plus que pour les castings. Euh, avoir connaissance de l'existence du jeu et de quand est-ce que sort le questionnaire d'inscription. Ouais. Le réseau, il sert, il sert vraiment à ça. D'accord. Parce que moi, qui suis un petit peu moins en ce moment, parce que je suis un peu plus dans le chien, euh, ma chienne elle est à en... est... 4 ans, donc c'est le pic de sa carrière, on va dire. Donc, euh, ouais. bah, du coup, je me rends compte que je passe à côté de pas mal d'infos.
0: D'accord. Très bien. Euh, je dirais que. Par rapport au casting lui-même, l'importance du réseau elle peut être maximale ou minimale. en fait. Ouais. Ça dépend énormément de, euh, de comment les orgas castent. On a parlé pas mal de l'anonymat. Si le casting est complètement anonyme, bah, tu peux avoir le réseau que tu veux. Ça ne changera pas grand-chose, ouais. sauf évidemment si tu bénéficies d'une invitation orga, par exemple. Donc là, effectivement, l'importance de ton réseau revient. Et ouais. puis, bah, si c'est des castings euh, où les gens, délibérément, voilà, font jouer que entre potes ou euh, en tout cas... Euh, avec des règles opaques où euh, ils, ils indiquent pas spécialement qu'il y aura de l'anonymat ou quoi, bah évidemment, oui, c'est sûr que si tu connais la moitié de l'équipe Orga et que tu, euh, tu fais du JDR avec eux tous les mercredis soirs, c'est sûr que tes chances d'être casté, elles, elles explosent. Ouais. Ça, ça dépend beaucoup, en fait. En fait, le même c'est que voilà, casting, ça, ça, regrou... ça, re... ça recouvre plusieurs réalités, malgré tout, selon la manière dont tu le fais euh, et selon les, les règles que tu appliques ou tu, que tu n'appliques pas, que tu communiques ou que tu ne communiques pas. Et donc, euh, ma réponse, en bon normand, va être euh, l'importance du réseau. Bah, ça dépend.
2: Juste <rire> ça, ça, ça m'amène une autre question, là, ce, que, ce que vous dites et qu'on n'a pas parlé quand on parlait des organisations. Euh, vous, vous êtes, vous êtes plutôt du genre à expliciter vos règles de casting ou est-ce que vous êtes plus à je dire euh, c'est volontairement opaque et vous n'en saurez rien
4: bah, euh, Comme on a dit pour le Salem, hein, c'est complètement, euh, pour nous, c'est complètement explicite. Sur les gros jeux, c'est complètement explicite. Camille est encore plus restrictif sur ses autres jeux. Oui. Eh bien, là, on parlera. Euh, pour mes petits jeux, c'est euh, de toute façon, si t'arsus ce mail, c'est que j'ai envie de te voir jouer. Euh, comme ouais. on avait fait, par exemple, pour Braquage. Je t'avais dit, bon bah viens, on regarde. Oui. Euh, moi, le but, c'est que j'aime tout le monde. J'essaie vraiment de faire jouer le plus de gens possible. À cette table, à part Léonard, j'ai fait jouer tout le monde. Ça va pas tarder, Léonard. Ah,
1: je résiste encore. Et euh, Mais bon, et, s'il y a ouais. des trombinoscopes, alors je ne sais pas. vais <rire> des...
4: Mais voilà, mais en tout cas, euh, j'essaye d'être le plus transparent por- possible, hormis sur les petits jeux où je m'arrange avec les gens.
3: voilà ah, Moi, c'est dans la, dans, c'est la note d'intention, là, ouais. comment on caste, et, euh, et parce que je pense que c'est important. Euh... Nah, en fait, pour moi, le gène, c'est un contrat de confiance entre le joueur et son orga, et euh, je pense qu'un maximum de transparence pour, sur quasiment mmh. tout, ça évite les incompréhensions, ça évite les catastrophes, ça évite les rancœurs, les rancunes, les machins, donc mmh. euh, le casting, ça en fait partie.
2: Ok. Toi, tu... Ouais
0: tout pareil Un, ouais. un maximum de transparence euh. Parce qu'on peut pas te reprocher d'avoir fait quelque chose que tu as dit que tu ferais euh,
2: ouais.
0: Voilà tout simplement. Okay.
2: Et vous comprenez du coup et les pourtant. orgas qui disent euh, Genre c'est opaque et ça l'est et, euh, vous.
3: Mais c'est aussi une forme de transparence C'est à dire qu'en fait euh, bon, Quelqu'un qui dit c'est opaque et ça l'est en fait, Souvent ça veut dire ben, globalement On a envie de faire jouer certaines personnes Il va nous rester quelques rôles On ne peut pas dire le combien Donc ouais en fait c'est... quand on dit que c'est opaque ben, En règle générale là tu peux te dire Ils vont favoriser leurs potes Maintenant, tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, euh, oui, on prend euh, juste le désistement parce que machin, en mode, oh là c'est dommage. Mais en vrai, ça, c'est comme combien de joueurs ont mis un pied en GN là-dedans À l'heure actuelle, il y a un joueur que Damien a fait jouer sur un désistement aussi, me semble-t-il, sur l'UHS, qui vient de se faire quatre ou cinq des meilleurs jeux de France. Alors, je ne devrais pas avoir de trucs, mais des, parmi les meilleurs jeux que moi, j'ai pu jouer euh, dans, en trois, en quatre en, en, en mois sur des remplats Ouais. Et euh, là, il vient de s'en enquiller, mais euh, et il a, du coup, il a joué parmi les plus beaux jeux en, en très, très peu de temps bah, parce qu'il était dispo et, et sur, des, sur des remplacements. Donc, euh, et en plus, comme c'est un bon joueur et que c'est quelqu'un qui c'est très agréable de jouer, je pense que lui, pour le coup, il les a mis ses deux pieds dans le oh. dans le, dans le romanesque là. On okay. a pas eu
1: aussi un pote qui est à euh, Désistement. Il est allé dans un jeu si, international, ouais, ouais. Euh, il, sur celui euh, de Far West et tout. Là.
2: Il est allé à l'Ultim Western, oui. mais il arrête pas de faire des jeux de ouf là, sur Désistement.
1: Ouais, donc, euh, le Désistement est du bon, il hein. ne faut pas voir ça comme ouais. « Oh, je suis un bouche-trou, oh là là, bah non, tu prends <rire> !» les, les,
2: les nouveaux joueurs, ils ont encore un emploi du temps libre, ce qui n'existe plus <rire> au bout de quelques années de GM. Ouais, et... L'Ultim Western, par contre, là, il la faut la moula. Ah, ouais, bah. ouais, mais on disait hein,
1: euh, la drogue euh, l'argent euh, le GN quoi. <rire> c'est bien
2: pour ça qu'on fait HRP hein, bah c'est ouais, pour clairement. aller à et aller à l'Ultime Western derrière, c'est ça, ça.
0: Et, et sur les désistements euh, franchement euh, vous vous attirez euh, vraiment la reconnaissance des Orgas en fait bah, parce ouais. que les Orgas euh, surtout une fois qu'ils ont épuisé la liste d'attente des, des, des premiers inscrits quand ils cherchent des remplaçants euh, dans, dans un GN romanesque c'est compliqué voire impossible d'enlever un personnage donc euh, franchement euh, il ne faut, faut ça... pas hésiter quoi. C'est, ça... pas, c'est pas des castes euh, euh, comment dire de, de, de seconde zone en fait, c'est juste il y a une place qui s'est libérée ouais. et si ça match faut pas hésiter quoi.
2: C'est vrai que ça peut être un bon plan ouais. de rester libre sur un week-end où t'avais vraiment envie de faire ce jeu là euh, en disant euh, voilà, ou peut-être au ouais. dernier moment il euh, y aura un truc. Mais, qui...
4: euh, on est vraiment reconnaissant des gens qui récupèrent ces rôles. Généralement en plus ils ont, on essaye de leur faire une paf réduite ouais. on les bichonne, on les chouchoute euh, bah, anecdote hein, sur Last One, on a perdu un joueur À 4h30 de l'après-midi le vendredi, euh, on a pris un PNJ, on a fait Toi, joue, on t'aime. Joue.
3: Le bac faisait 60 pages. (rire) Mais euh, alors, un tout petit bémol, du coup, c'est que euh, bah, tu ne choisis pas ton rôle, là, pour le coup. Donc, en fait, euh, sur des désistements, c'est déjà arrivé qu'il y ait des des refus de jeu. Moi, moi, ça m'est arrivé euh, d'avoir des joueuses sur des désistements qui, du coup, n'étaient pas du tout fait ni pour le rôle ni pour le jeu d'ailleurs euh, dans un pour un cas donné euh, en fait je pense que le jeu n'était pas fait pour elle mais voilà mmh. là j'étais joueuse pour le coup hein. j'étais pas hors gamme, mais euh, mais ça c'est le risque Martin.
2: ouais ouais je vois ce que tu veux dire
1: ok vous répondrez quoi aux gens qui se plaignent de ne pas être pris de n'être, pardon pas être pris mais
4: jamais être pris alors, je vais faire un gros drone, non, euh, revérifie ce que tu mets dans tes castings et dans Remet-t'où tes fiches d'inscription. Non, peut-être pas remettre-toi en question, mais déjà pose la question aux orgas pour euh, est-ce qu'il y a un problème euh, par rapport à ce que j'ai mis. Généralement, les orgas peuvent te répondre euh, et tu, aussi. Tu, tu, tu peux, le joueur peut discuter avec les orgas. Oui, pour c'est savoir, ça. Et, euh, et clairement, c'est à revoir comment on en parlait tout à oh. l'heure, comment on fait les, euh, remplir les questionnaires.
3: Moi, je me dirais, sors-toi les doigts du cul. Euh, Dommage, Cyril, tu voilà. avais vraiment préparé le <rire> terrain. <rire> Merde
1: Oh là là euh, Le GN,
3: c'est une activité bénévole. Et comme toute activité bénévole, si tu t'investis, euh, c'est le meilleur moyen d'être pris après. Donc en D'accord. cuisine, en petite main, okay. en orga. Parce que, bah, voilà, quand t'es... Euh... Et puis si t'es toujours pas content, ben comme disait cyril sur le questionnaire, quand t'as passé des heures, des heures et des heures à ciseler tes personnages, à les relire pour la 497e fois, eh ben, tu as envie de, d'avoir un casting qui tient. Mais en règle générale, quelqu'un qui montre qu'il est motivé, qu'il est machin, qu'il est truc, eh ben derrière, il y a quelqu'un qui va se dire « Non, mais lui, maintenant, faut qu'on, on va quand même essayer de le mettre quelque part.
0: Okay. » voilà. D'accord. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que Cyril disait aussi d'éventuellement demander des retours aux orgas. Mais pitié ne demandez pas des justifications aux orgas. Ah, De... ouais. <rire> ouais. demandez l'air plutôt des retours sur euh, pourquoi ça n'a pas matché et pas des justifications sur pourquoi vous n'avez pas été pris voilà.
2: est-ce que est-ce que ce serait pas plus intéressant d'ailleurs d'attendre que le GN soit passé qu'ils aient autre chose à penser ou pas tu penses que, Parce que... Euh...
1: attends ça fait quelques mois à l'avance techniquement donc euh... ouais, ça,
0: ça peut être bon, en plus là il y, y a eu covid
1: mais émotionnellement après leur GN normalement tu en fais ah oui en fait pourquoi je suis pas pris moi
4: <rire> ça aurait une réponse <rire> du <rire> <rire> à peu près
1: Okay. Surtout que s'ils si font déjà, on va dire, le, les castings, est-ce qu'ils ont déjà payé ou ils n'ont pas encore payé
0: Ah non, non,
2: non, non. non, non, non. Bah non. Le, le
0: principe, en fait. Ouais, euh... mais alors, d'où ils se
1: plaignent s'ils n'ont pas payé
0: <rire> Non, mais c'est, c'est bien, en fait, on appelle enfin, on, Parce que on... moi,
1: je ne sais pas à quel moment euh, tu payes une fois que tu as été sélectionné, en fait. En, en fait,
0: on dit inscription, mais en réalité, c'est des préinscriptions. D'accord. Tu te préinscris, ensuite, ouais. les orgas font casting et ensuite tu payes ta paf oh, en fait okay. tu, tu payes pas effectivement euh, ce serait infernal à gérer pour les organes ah, de non, devoir rembourser tous ceux qui n'ont pas été castés
2: tu payes le droit d'avoir le droit de passer ton casting c'est ce ça, ça juste. c'est une
0: bonne idée ça. <rire> orly access <rire> là, là
2: je comprendrais que les gens soient <rire> d'aide
1: <dèques> c'est <rire> pas du tout élitiste non euh, est-ce que vous voyez d'autres critiques ou clichés non. sur les castings qu'on n'a pas évoqués et s'il y en a comment on y répond
4: alors moi j'en avais une qui m'avait beaucoup fait rire à l'époque. C'est... Euh, on m'avait fait ⁇ non mais il faut coucher pour faire du GNA Casting ⁇ Non. Il faut, faut arrêter les gens. On n'aurait plus le temps d'organiser sinon.
2: Ça poserait quelques problèmes pour les couples monogames, dont
4: ouais, le mien.
0: En, en fait, euh, juste en, à la limite, en profiter pour faire une, une synthèse entre guillemets de ce que je pense du casting, c'est que... C'est un système qui n'est pas parfait, il y a des critiques, enfin on, les, on les a évoqués, mais il répond en fait à certains besoins. Il ne répond pas forcément aux besoins de tous les jeux, en fait, euh, mais il répond aux besoins du type de jeu sur lesquels ils sont mis en place en général. Et que Je ne pense pas qu'il y, ait, euh, qu'il y ait lieu d'avoir de guerre de chapelle entre les castings, les pas-castings, les tirages au sort, les premiers arrivés, premiers services. C'est juste, euh, pour moi, c'est juste des, des outils différents qui répondent à des besoins différents. Euh, pour moi, c'est celui qui répond le moins mal aux, aux besoins des inscriptions sur un gène romanesque mais euh, il n'est évidemment pas parfait et si on peut y faire des améliorations euh, il, faut, il faut les, les y apporter mmh. Très bien ben, merci. Euh, on va partir sur des
1: questions alors c'est des questions qui sont un peu liées sur euh, le groupe euh, à l'épisode dernier on avait fait euh, on a fait un épisode sur jouer en groupe et on a parlé que jouer en groupe ben, par exemple pour moi c'est quelque chose de très très important euh, euh, pour moi dans le gène en tant que géniste de jouer en groupe et on se demandait si c'était vraiment envisageable si, de caster en fait, euh, des groupes. Si le jeu, par contre, si le jeu permet de caster des groupes, si vous pensez que c'est envisageable ou c'est complètement infernal de le faire en casting
3: Alors moi, je pense que c'est envisageable si tu fais du casting sur autre chose que du romanesque. Parce qu'on peut ouais. faire du casting sur autre chose que du romanesque. Ouais, ouais, ouais. Mais sur un jeu, en fait, ce qu'il faut voir dans le romanesque, c'est que globalement, euh, le jeu est écrit, mais vraiment entièrement écrit. Et qu'en plus, quand tu as des relations proches, elles ne sont pas forcément hyper jouasses. Donc, est-ce que tu as vraiment envie de te prendre à mort le chou avec ton meilleur pote ou ta femme ou ton. Voilà. Euh, En fait, c'est même presque plutôt sain de ne pas jouer en groupe sur ce type de jeu. Parce qu'en fait, euh, ce qu'on va. Et et puis, par exemple, sur un GN à 25 joueurs, tu vas quasiment jouer avec. Enfin, peut-être pas toujours, mais tu vas quasiment jouer avec tout le monde. Il ouais. y a peut-être forcément un moment. Donc, nous, a, sur certains questionnaires, il est écrit « Avez-vous envie de jouer avec telle personne, d'avoir des relations en jeu ?» On le voit encore un tout petit peu. Au début, des questionnaires euh, romanesques, on le voyait beaucoup plus. Euh, mais en fait, on se rendait compte que c'était quasiment impossible euh, à gérer. Donc, euh, en fait, je trouve que tu peux faire du casting euh, sur du pas romanesque, en fait. Hein. Euh, ah, et, bah du coup, on... et du coup, là, tu peux éventuellement caster un peu en groupe. Sur du romanesque, pour moi, ce n'est pas pertinent parce qu'en fait, si ça se trouve, les gens du groupe, ils n'ont pas envie de jouer la même chose sur le romanesque, par exemple. Mais après, si tu t'inscris en groupe ou si tu permets l'inscription en groupe, ça veut dire que globalement, tu vas écrire une grosse partie de ton gène après le casting, par exemple. Alors là, c'est ouais. Cyril qui peut répondre. Mais moi, l'impression que j'ai eu de ton jeu, toi, sur le Evoniris, c'est que tu avais un orga qui vous a presque servi, entre guillemets, dans votre groupe, du romanesque dans un gène plutôt médiéval fantastique à la base, en fait
4: c'est vrai que mon dernier gros mètre de fan c'était le Von Iris. Et euh, on... Jej, je t'aime, qui était notre orga, euh, nous a vraiment chouchouté et nous a fait, dans un jeu de groupe, on s'est inscrit à 15-20, il nous a fait vraiment un jeu euh, DJ romanesque à notre groupe. Voilà. C'est encore différent de ce qu'on peut voir sur euh, un kando ou euh, même les légendes d'Iboré maintenant
0: je suis assez d'accord en fait c'est difficile de caster en groupe sur des choses pré-écrites en fait je pense oui. que tu peux caster en groupe sur euh, des jeux qui sont en co-écriture par exemple où les, où les joueurs participent à leur des personnages euh, bah, ils ont envie de jouer ensemble, ils s'inscrivent ensemble euh, tu, peux, tu peux caster en groupe si c'est plus des trames de groupe qui ont mmh. été écrites que des trames de personnages mais c'est dur de caster en groupe si tu écris vraiment avant euh, mmh. tes, tes personnages quoi. Ça, je veux dire euh, Régulièrement, je m'inscris euh, sur des GN avec ma femme. Euh, régulièrement, en rentrant de le GN, euh, quand on a pu euh, les faire en même temps, euh, on a l'impression de ne pas avoir joué le même jeu parce qu'on n'a mmh. pas du tout les mêmes envies de jeu. Donc, on est content ouais, d'être, euh, d'être sur la même session parce que bah, déjà, c'est pratique d'un point de vue logistique et puis euh, c'est cool. Quoi. Mais euh, comme on n'a pas les mêmes envies de jeu, euh, on ne pourrait pas être casté dans le même groupe. en fait. Enfin, mmh. voilà, c'est, 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 c'est... Je trouve que c'est difficile de, voilà, de, de caster sur des choses préécrites euh, en groupe. Quoi.
1: D'accord. Seul. Le fait de jouer potentiellement seul ne vous freine pas pour les castings je veux dire, après maintenant, vous, vous êtes peut-être l'habitude de partir, de jouer seul, mais... Euh... Genre,
2: si, si vous devez arriver sur un gène où vous ne connaissez personne...
4: Alors, généralement, sur... Alors, du romanesque, quand ouais. tu as fait un casting, vous êtes tous des solos. Tu, tu joues pas seul, en fait. Tu ouais. vas avoir ta fiche, tu vas avoir une armée de personnes autour. Ouais. Euh, ça m'arrive de me retrouver, bon, de moins en moins, sur un gène où tu fais, Ouh là, je connais personne. Ouais. Bah si, lui, c'est mon frère lui c'est ma tante elle ouais, ouais. c'est ma tante euh, lui, elle c'est ma mère lui c'est mon frère enfin, là tu parles ouais, tu
1: parles en tant que personnage mais dis-toi en tant que joueur bon,
4: toi, ça t'a... t'as pas ce problème comme...
1: mais moi je sais que si vraiment il n'y a personne dans, dans GN que je connais
4: euh, ça me sais, j'ai vraiment le temps, euh... ben, en du fait, temps pour me motiver je suis en immersion tout le temps. Ouais. du coup c'est en sortie de jeu où je vais faire ah bah ben, je connais personne bah ben, si en fait parce que j'ai, j'ai joué avec lui je vais vouloir le connaître
3: ok bah, mon prochain jeu je crois que je connais presque personne C'est organisé par des Suisses C'est pas casting Et il euh, et y, y a un joueur que je connais euh, Mais je crois que quasi... Mais je l'aime pas Mais c'est pas un joueur hyper proche en fait D'accord. Donc, Je le connais, je l'ai croisé et je l'aime bien d'ailleurs oh ouais. mais, euh, mais de ce qu'il me semble Parce qu'ils ont encore, eu plein, ils ont encore fait plein de changements euh, Je crois que je connais quasi personne Et euh, non mais ça va être cool
0: Ok, très bien Ouais, ça ne me pose pas de soucis non plus. Euh, Premier jeu sur lequel je suis arrivé, euh, on est arrivé à 3 sur un jeu de 60 personnes. On était chacun dans des dortoirs séparés à un bout du château. Euh, On ne s'est pas croisé du jeu. Bon, bah, maintenant, les gens qui étaient dans mon dortoir euh, à bah, l'époque, c'est des amis pour certains. Euh, Je trouve que ça ne pose vraiment pas de soucis. euh, C'est l'occasion de rencontrer euh, plein de gens et de remplir encore plus son emploi du temps après. Super.
3: Et d'ailleurs, on parlait Euh, d'élitisme. C'est peut-être dur de rentrer, mais alors, par contre, une fois qu'on a un pied dedans.
0: Euh, tu
1: peux plus sortir hein.
3: Non mais, c'est... Non, mais alors, après il y a plein de gens qui vont <rire> me dire sûr. que je suis trop bisounours mais moi je trouve que la communauté romanesque dans son ensemble donc après il y a des exceptions c'est une communauté qui est bienveillante et qui t'accepte très facilement et, euh, et moi qui suis alsacienne et pas forcément très tactile j'avoue que des personnes que j'avais rencontrées deux ou trois fois je la vois au, au troisième fois, elle me fait un grand hug les premières fois ça m'a fait très bizarre et c'était fait de, de fond du cœur et c'est d'ailleurs des personnes qui maintenant sont aussi des amis et des co-orgas et avec qui j'en suis, ma deuxième orga de très gros jeu et avec qui et que j'aime d'amour. Mais voilà, mais du coup, euh, c'est une communauté dans laquelle tu es très, très facilement accepté si toi-même, tu as un comportement de personnes normales et pas de gros connards en fait. Mmh. Donc euh, globalement en fait c'est effectivement c'est dur de rentrer mais euh, une fois que tu as fait ton premier jeu si globalement tu t'es comporté comme un, avec des... c'est un comportement social vaguement normal et encore on est, c'est quand même une communauté très tolérante donc même parce que... Bah, si, en gros si tu te comportes pas, si tu pas désagréable avec les gens, bah, une, fin, les gens ils t'acceptent très facilement et du coup tu es très vite chez toi.
1: J'entends cette théorie. <rire>
0: Non mais tu, tu peux C'est... l'entendre, hein, je ne suis pas spécialement <rire> quelqu'un qui connecte facilement avec les gens, etc. Ouais, et ouais, ouais, franchement... non, non, je dis ça ouais. plus sur le temps de ouais,
2: l'humour. Je suis quand même assez d'accord avec ce qui a été dit et, euh, et je rajouterais que euh, comme on en avait parlé justement à l'épisode précédent, euh, bah en fait quand tu arrives sur un gel et que tu ne connais personne, et bah finalement euh, ça devient un petit peu comme le disait Cyril, très vite en fait, du coup tu oublies les tu vois les personnages quoi de... ouais. et tu vois pas les joueurs et puis c'est pas forcément plus mal après moi qui suis euh, un peu euh, comment dire euh, ça se voit pas forcément quand j'anime le podcast mais en vrai je suis quelqu'un d'un peu euh, euh, timide quand joue on va dire enfin je suis pas hi... je suis pas forcément hyper à l'aise je trouve que par contre bah je me sens encore enfin, au début du jeu avant que enfin, aux... les premières heures où... où le jeu a commencé on va dire euh, enfin les premières euh, on va dire la première heure je suis un, un peu euh... Je, je sais pas trop où je mets les pieds parce que je sais pas qui sont les gens et je, suis, je j'aurais du mal je pense à jouer un personnage euh, vraiment euh, grande gueule sur un gène où je connais personne 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 quoi et où je sais pas du coup si les gens vont suivre quand je vais proposer du jeu ou pas quoi voilà c'est le seul truc mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pas encore bien l'habitude. Hein.
3: Moi, tu sais, je ne sais pas jouer les berceaux grande gueule. Je suis nulle pour ça. Je, je, voilà. je, j'ai mmh. testé encore il n'y a pas très longtemps. Alors, moi, c'était catastrophique, mais moi, je ne me suis pas trouvée géniale dans la partie grande gueule du perso. Mmh. Donc après, il y a des trucs que tu sais jouer, des trucs que tu ne peux pas jouer. Bah, après, tu ah, t'es t'es c'est vrai, quand... Et il y a un truc merveilleux qui s'appelle le questionnaire d'inscription pour le. <rire> ouais, c'est, <rire> c'est ce que j'allais dire.
2: C'est vrai qu'a priori, de toute façon, si tu es si sur un gène romanesque tout seul, c'est sans doute que tu as été casté sur ce rôle. Donc c'est que ça devrait le faire.
4: Et moi, j'aurais beaucoup plus euh, de mal à être expansif ou à jouer à la grande gueule avec des gens que je connais, suivant oui, qui est en face, en me disant non il y a quand même lui, il y a lui, j'ai, j'ai un peu de pression mm-hmm. par rapport à des joueurs que tu le connais pas, tu veux, Bon, allez c'est parti. Hein. Euh, <rire> je
1: t'avoue que les inconnus, moi j'ai aucun respect pour eux. Mais vraiment quand je, quand je joue des salopards, le fait que je le connais pas. On... <rire> vraiment euh, aucun respect, quoi. <rire> ah, t'as
2: du respect pour le joueur, mais t'es du... à as ne as pas respecter du... Non, bien tu as du respect quoi. pour le
1: joueur, ça c'est comme je dis. C'est... Le but c'est pas de... de t'en prendre au joueur, mais pour le personnage, je n'ai aucun respect parce que mon personnage n'a aucun respect pour lui et je le joue de vraiment la manière la plus réaliste. Bien sûr, mon but n'est pas de, de m'attaquer au... au joueur derrière, quoi. Qui lui a rien demandé, qui voulait passer un GN tranquille et pas tomber sur notre troupe, quoi.
3: Ouais. Alors que moi c'est exactement l'inverse. Quand je connais bien le joueur en face, j'ai vraiment aucun problème à lui en mettre plein la gueule parce que je sais que derrière on va avoir des grandes discussions bien sympas dans les oui. soirées d'après.
2: Mais je suis, je suis d'accord que moi je trouve que c'est plus facile de, de, d'être salaud avec des gens que je connais quoi. Parce que du coup je sais aussi qu'ils vont. Genre avec Isobel, euh, vous aurez compris qu'on joue beaucoup ensemble. J'ai aucun problème à. Enfin, euh, j'aurais ah, beaucoup putain. plus de facilité, aucun problème serait exagéré. J'aurais beaucoup plus de facilité à m'engueuler avec elle en jeu qu'à m'engueuler avec quelqu'un que je connais pas du tout.
1: Puis après aussi, ça dépend de la sensibilité des, des joueurs. Il y a des joueurs, je sais que si je leur tire, je leur tire trop dedans, ça, ça va, ça va, ils vont pas aimer, ils ne vont pas se sentir bien. c'est pas le but. Et autant, comme je, je rejoins Camille, tu as des potes, mais euh, si je dois leur cracher au visage ou leur faire des tapes au visage en disant, euh, tu te cannes petit chien, euh, je sais qu'ils joueront le jeu, ils, soit ils m'égorgeront et tout, mais nickel. Moi, Alors, no problemo, je l'ai fait hein, sur
4: un romanesque. Je jouais donc avec ma meilleure amie que j'ai un peu trigger euh, elle m'a craché à la gueule euh, ouais. sévère. Bon, elle a fini tabassée en jeu, donc je ne l'ai pas tabé pour de vrai. Mais on a bien. C'est... Ouais, oui, ouais. je comprends le ouais, côté. Euh, je vais t'en mettre plein la gueule. Hmm. Voilà.
1: Eh bien, on est sur la dernière question, celle de la conclusion.
2: Oh non, oh non.
1: Vous donnerez quoi euh, comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le casting aussi bien
0: euh, en joueur qu'en tant qu'orga Damien alors, en tant qu'orgage, je dirais euh, de savoir pourquoi il met en place un casting. Enfin, de ne pas le faire juste parce que tout le monde le fait, quoi. De, de, de bien réfléchir à son système d'inscription, en fait, comme à toutes les autres parties de son gène. Et à euh, un joueur, moi, je dirais, euh, si tu as l'intention de faire, euh, de tenter plusieurs castings, fais-toi un petit fichier dans lequel tu copie-colle ton expression libre, ta liste de tabous de jeu, ce genre de trucs. Ça permet de gagner du temps euh, au prochain questionnaire et ça permet de ne pas oublier de points. Et euh, voilà c'est et une de, très bonne idée sans doute de, du coup de passer
2: plus de temps à répondre aux trucs qui euh, qui
3: diffèrent quoi ouais. non ouais.
1: oh, c'est une bonne idée ça. Camille euh,
3: pour les orgas moi je dirais déjà de ne pas prendre la tête et de faire comme tu veux en tant qu'orga. c'est ton jeu toi qui a passé des heures ouais. donc en fait tu fais ce que tu veux euh, si tu castes à l'aveugle tu vas avoir des nouvelles têtes si tu casses tes potes tu prends moins de risques euh, après, moi très honnêtement, les pires divas que j'ai eu sur des jeux, c'était des joueurs euh, confirmés et euh, ayant pignon sur rue. Donc, euh, comme quoi, euh, ah. Et j'ai très, très, très rarement été déçu par des débutants ou des gens que je connaissais pas. Euh, et puis, euh, moi, bon, je, moi, je pense que ça facilite vachement le casting de mettre des, des réponses ouvertes. Alors, de faire l'échelle hein, de 1 à 5 et tout, parce que ça, ça permet d'avoir un aperçu. Mais je trouve vraiment que de mettre des questions ouvertes en dessous, genre préciser... Après, les joueurs ne sont pas obligés de préciser sous chaque question. Mais en fait, au moins, s'il y a quelque chose à préciser, ben, ça, permet de, ça permet d'affiner et du coup, de, de donner des pistes beaucoup plus précises. Et pour les joueurs, ben, on va faire une redite, mais, euh, mais prendre le temps de lire en entier la d'intention, de regarder le questionnaire et de se projeter un peu dans le jeu pour, et prendre le temps de... Le, de, de, de bah, voilà, de, de remplir ce questionnaire, de ne pas le faire euh, « Ah bah tiens, j'ai 5 minutes là, entre deux consultes, euh, je vais remplir le questionnaire du gène d'après. » ouais.
4: euh, ben, Les copains ont déjà tout dit, je vais juste rajouter ben, voilà, hein, généralement un orga, il va y passer euh, un peu de son âme, de sa vie, de son sang, euh, de ses kilos, parce que je prends souvent beaucoup de kilos quand je fais une orga. Euh, du coup, euh, ben, être bienveillant avec eux quand même si vous n'avez pas pu être casté, ben, évitez de les insulter parce que c'est le meilleur moyen de ne plus ouais. jamais jouer, ouais. jouer chez eux. Ils c'est nous bête, ont mais... refusé après. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est dommage Encore plein à faire.
3: Et même chez les autres parce que le monde du GN romanesque est petit, donc globalement ouais. euh, les emmerdeurs ils sont très très vite euh, repérés partout.
1: C'est moyen de se faire une très mauvaise réputation rapidement et mmh. qui touche tout. Voilà.
4: Et que dans nos cœurs de bisounours, ça fait toujours très mal quand au bout de 48 heures de casting euh, très dur. On se prend du chantage affectif ou ouais, ouais, bien un sûr. Petit, une petite insulte.
1: On ouais. devrait peut-être attendre une semaine avant de diffuser. À hein. minima, minima, le que temps ça, qu'on tu puisse répondre. Ça, tu fais direct après. Hein. Ouais. Tu, une fois que tu as lancé le truc, tu fermes ta boîte mail, tu déconnectes les réseaux sociaux. Tu vas dans le Jura et tu reviens une semaine après.
4: C'est ce qu'on fait généralement. Hormis le Jura, je m'en en haute savoir. Ah. Tu choisis. Clémentine
2: Moi, je pense que je n'ai pas encore vraiment assez d'expérience pour donner des conseils. Je ne me sens pas encore euh, suffisamment légitime. Tu peux je dire de ne pas mettre trois vais...
1: partout, si tu veux <rire> c'est mon conseil
2: ouais. je, je, je viens de penser ça de façon très originale et absolument sans que personne l'ait évoqué avant hein, je pense qu'il faut pas mettre non. trois partout c'est très bien <rire> non non mais je, je pense que je peux pas encore vraiment donner les conseils moi même moi-même, je suis encore en train d'apprendre un petit peu tout ça donc, euh,
4: voilà. promis quand tu lances ton casting on s'inscrit tous en mettant trois partout
2: <rire> yes merci
4: super et <rire> eh ben vraiment merci à vous, à vous trois euh,
1: vraiment parce que c'est quand même quelque chose qui est pour nous moi, surtout pour moi c'est ultra obscur et euh, généralement c'est des choses que t'entends par l'intermédiaire d'autres personnes et euh, quand on parle de casting généralement on parle de ça que par des gens qui n'en ont jamais fait donc forcément je peux vous dire qu'en termes de sel ça peut y aller et euh, grâce à cet épisode on a pu quand même, je pense, débunker le truc, euh, mmh. en fait voir que ben, voilà pourquoi on fait du casting et ben, merci pour ça j'espère que ça pourra donner, euh, on va dire des petites ficelles euh, aux personnes qui veulent se lancer. Euh, est-ce que vous avez une recommandation, une page YouTube, autre chose, ce que vous voulez, Damien
0: Allez, euh, moi je voulais recommander un GN qui s'appelle The Hive. Euh, qui est un petit jeu pour 6 joueurs sur 24 heures, qui a la grande particularité de se jouer entièrement en visio. En fait, il a été écrit euh, pendant la période de Covid, hein, sans surprise. Euh, je sais que l'organisatrice a l'intention de, de rééditer des sessions, et euh, je vous encourage vraiment à tenter l'expérience, parce que c'est un vrai GN, c'est pas juste un truc qui a été bricolé pour être adapté à de la visio, c'est un vrai jeu qui est construit autour de ça. Et euh, c'est vraiment une expérience de vivre euh, 22 ou 24 heures en visio euh, avec d'autres gens. Et euh, je vous incite vraiment à tenter quand quand Vanessa, l'organisatrice, relancera des des sessions.
1: Bien sûr, on mettra tout ça euh, dans la description et dans les commentaires afin que vous puissiez euh, checker ça.
3: Moi, je vais recommander euh, un gène vachement bien qui s'appelle l'UHS 72 et euh, et qui doit être réédité... euh... Normalement l'année prochaine, donc euh, soit via Facebook, euh, soit sur la page RAGIER, soit vous pouvez vous inscrire à la newsletter des pour savoir quand ce a les nouvelles inscriptions. Je ne sais pas d'ailleurs si les inscriptions elles, sont en permanence ou pas, euh, Damien.
0: Alors non, c'est pas des inscriptions permanentes. Euh... Mais, du
3: coup, voilà, quand ils relanceront les inscriptions, euh, inscrivez-vous et il euh, n'y a pas besoin d'avoir d'être hyper méga sportif. Si vous allez à la salle une ou deux fois par semaine, vous pouvez jouer ce jeu. Je pense.
2: Déjà, c'est pas tout le monde qui va euh, ouais. à la salle une ou deux fois par semaine. <rire> Cyril. <rire>
4: Alors moi, j'avais déjà fait l'UHS 72 la dernière fois que je suis venu, donc je voulais aussi changer quand même. <rire> euh, je voudrais partager euh, la page de Romain qui, fait, euh, qui s'appelle Technolarp. C'est, euh, il essaye de proposer du code et des méthodes pour faire de l'électronique pour l'EGN mmh. euh, cool. à base d'Arduino. Là, il a fabriqué, je crois, une faux verrou, euh, une fausse bombe qu'on doit désamorcer, plein de petites choses comme ça. Donc c'est euh, technolarp.github.io. Euh, n'hésitez pas euh, à aller y faire un tour il est euh, disponible sur, euh, sur Facebook il sera je pense très content de pouvoir dialoguer avec vous et c'est toujours bien sympa d'avoir des trucs qui clignotent ou qui explosent sur un GN <rire> et Vraiment. je dis pas ça parce que ouais. je suis amoureux des LED
2: <rire> Clémentine ouais, Moi je vais recommander euh, une euh, travailleuse du cuir illustratrice euh, qui s'appelle Minda qui a lancé son comment dire sa, son entreprise il y a pas très longtemps qui fait vraiment un travail très, très beau. Elle a fait notamment une, une armure pour l'un de ses personnages avec énormément de détails et de précision. Enfin, moi, j'ai été vraiment très impressionnée. J'ai eu l'occasion de faire des photos pour elle. C'est pour ça que, que je la connais. En plus de ça, c'est quelqu'un d'adorable. Donc euh, voilà, si vous cherchez un trahir du cuir, eh ben, je vous recommande cette personne.
5: Bien.
1: Et moi, je vais vous recommander euh, Occup Chacambe. Alors, qu'est-ce que c'est Occup Chacambe eh ben, C'est un groupe d'orques. Allemands qui font Drakenfest, Conquest of Methodia. Et j'adore les orques. J'aime quand les orques ont beaucoup de matos sur eux. J'aime quand ils souffrent. Et euh, je déteste les orques qui sont juste en chemise et avec un peu de maquillage sur la peau. Donc j'espère que cela donnera d'inspiration à ces gens-là. Parce que c'est très très beau. C'est incroyable. Et c'est à la fois beau et extrêmement malaisant. Bon, je, vraiment... Je...
2: Je pense qu'un jour, sur HRP, on aura, on aura balayé l'ensemble des orques qui existent, qui sont potables dans l'univers du GN mondial. Ouais. <rire> non, mais mais euh, ce qu'on fait,
1: c'est, c'est une mission, c'est un public. <rire> <rire> ce qu'il faut se dire. Euh, voilà. Donc, allez checker leur page. Si vous, vous voulez un, des visuels d'orques, euh, ben, allez-y, ils sont juste magnifiques. Okay. Et bien, voilà. Oh, cet épisode est terminé, on espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode, ça nous aidera à nous améliorer si vous souhaitez réagir à ce qui a été ici, à ce qui a été dit ici en partageant vos réflexions ou en posant vos questions euh, ne répondez pas trois par trois par trois s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire par vocal ou par écrit sur notre page, on verra pour inclure votre message et d'y répondre quelque part dans l'épisode suivant ou sur Facebook, en attendant n'hésitez pas à vous abonner à l'émission peut-être... Euh, pour être notifié en attendant n'hésitez pas à vous abonner à l'émission pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes et
0: nous on vous dit à bientôt pour le prochain un petit mot de la fin on espère que c'était pas trop aride comme épisode c'est pas beaucoup de, d'anecdotes croustillantes mais j'espère que ça aura éclairé des lanternes le
1: BDSM Harry Potter je pense qu'il valait le coup d'attendre <rire> ok <je valide. rire>
3: Moi, je me dis que quand on sait que ton chien peut être casté et pas soi et bien le vivre, je pense que tout peut être bien vécu avec une bonne volonté ça, c'est... <rire> c'est vrai,
2: c'est vrai merci à tous Allez, merci ciao. beaucoup, au revoir
0: merci
1: parfait non, mais vraiment on, on fait ça pour l'argent c'est bien connu, le GN c'est souvent que pour la moula de toute façon de toute avec nos Porsche, nos Ferrari, on est obligé. Hein.
4: D'ailleurs, je reçois ma troisième Tesla, là. <rire> bah, t'as bien raison.
1: Moi, maintenant, les Tesla, je les empile l'une sur l'autre. Je trouve ça trop drôle. Avec tout l'argent qu'on gagne. Non, mais vraiment. De toute façon,
5: euh, c'est, c'est élite. Hein. Un beau faciès, de la moula, et puis c'est tout. Hein. Bienvenue au GN. Hein.